1: 大家好，欢迎收听最新一期的村口 FM， 我是 j o 舅 o
0: 这个还记得这个歌吗
1: ？哎，说实话，你刚才一开头一放这个歌，我感觉一下子，这不是刚刚开始做村口的时候放的这个歌吗？就是、特熟悉
0: 。对，这是我们村口从最早那十几、二十七啊，一直沿用的音乐啊，那时候还是现在的。规矩还不一样啊！现在每期都会想，这今天开头放什么歌，最后放什么歌。就就那时候就一首歌走遍天下啊，就,就一直每礼拜也不用去不用去想这些事儿啊。
1: 对，一听这歌我鸡皮疙瘩都起来，印象太深了。那会儿后期还是我做的
0: 。<笑>然后怎么说呢？就是那会候也没有什么版权的问题，你知道吗？不像现在似的，动不动我放一歌，然后因为版权问题下架了。嗯，我觉得放这首歌还是比较稳的，毕竟今天我们是我们的第二百期节目。呃，本来以为我觉得这个2百期会隔很久才会录啊，因为我曾经立了一个 flag， 说这个舅舅如果不回来，我们就坚决不录第二百期节目。所以上礼拜放出的那期节目是我们第二百零一期节目。我琢磨着，咱们也录到208、209， 甚至2百一十几期的样子，舅舅才有可能回来。没想到。短短的两个礼拜以后啊，就就突然又回来了、啊。
1: 嗨、哎，主要是这就说明一个什么事儿啊？这个人啊，嗯、你想干的事儿怎么都能干，不想干的事儿怎么都干不了。<笑>嗯、想干就努力争取嘛。嗯、对，虽然说通过一些没有办法言说的原因，反正就是我确实是通过我的不懈努力，就是因为村长，就是因为在群里看见村长说二百七等着我，怎么我都得争取一下子。
0: 反正二百七对我们来说也是一个，可能说有纪念意义的这么一个数字吧。我觉得，就记得一百期的节目的时候，我还特意把这个节目名称就用繁体写了一个三个字，就叫一百七。然后莫名其妙，现在就二百七了。仔细想想，其实已经四年过去了。我们录第一期节目的时候是二零一九年的三月份，今天我特意翻了一下啊，嗯，现在是二零二三年的三月份，不知不觉就四年过去了、啊嗯嗯。
1: 对对，啊，我四年了都。
0: <笑>这这不用拿手指头数一下吗<笑>？数一下嘛，二零二一、二、啊、二、
1: 二三，我真的四年了
0: ，真的四年了。个还记得第一次来录节目的时候的样子吗
1: ？哦，我记得我第一次来录节目还是为面试。嗯、啊，村长就是什么是无良老板啊？嗯、就是我一进来之后呢，那会儿因为我还在上大学，然后村长就跟我说：“嗯、你戴上耳机。”嗯、拿着麦克风会吧？<笑>来录一条吧。哎，结果我没想到，嗯、哎，让我当时特别紧张，我就觉得，哦，这是面试。嗯、我当时觉得，哦，这老板好专业，上来就是要考核我的专业能力，我一定要好好的表现啊。
0: 嗯、然
1: 后，然后就变成节目
0: 了。嗯，其实那时候舅舅，啾啾怎么说呢？我第一次见到啾啾的时候，啾啾不是我喜欢那种垮，你知道吧？就是单从长相来看，我觉得这个人平平无奇啊，平平无奇。然后，啾啾、嗯、那天。就是拿拿起，就,就是拿起耳机啊，然后拿拿起麦克风，张子嘴说话。我当时第一下就觉得惊了啊，我觉得太他妈专业了。就是当时也是我们只录过两期节目，我清楚记得我第一期录节目的时候，我和三宋啊，还有大潘，我们还有还有丙叔，我们四个人一块录的啊。嗯，对。当时我们就觉得录了两遍，当时我觉得我录的特别不专业。我们第一遍录了一个多小时，嗯，然后录完了。几个人一合计，觉得录的什么玩意儿啊？然后推翻了，从来就从头又录了一遍，你知道吗？第二遍我就说的算是比较能说下来了吧。嗯、第一遍的时候完全就是结结巴巴，不知道自己在干什么，就是大脑一片空白的感觉，因为从来没录过。但是等舅舅来的时候，其实我们已经录过两期了。当时就想，可能节目需要一个女主播，需要来调节一下气氛、嗯。啊，临
1: 时招的人啊。
0: 其实我不知道是怎么，不是我要求招的这么一个女主播啊，嗯、是丙叔主导的这么一个事儿。然后你来了嘛，我就想试试吧，看能不能行。然后九九一张嘴，我就觉得我操，这个特特别像广播那种范儿，你知道吗？是咱
1: 职业嘛，我学这个的嘛。
0: <笑>啊，
1: 我当时还贼认真，因为面试嘛，我得认真对待、啊。我当时的声音那是什么？咳咳北京时间二十二点二十二分，嗯、中国中央广播电台中国之声，这这、嗯、当时我都是这种感觉，然后就巨认真。如果我当时提前了解一下这个节目的这个调性啊，<笑>我就不可能跟你这么讲话的，<笑>我肯定提前。如果再让我回到当初，我一定问一下，我先问一下你这什么节目啊？嗯、什么节目？啊？你跟我聊聊，我听听你们这节目调性。哎，你们这节目调性，我告诉你用什么样的声儿、啊。大家、嗯、好啊，啊。嗯
0: 但是说实话，我还是挺怀念啾啾当时那种感觉的。啾啾和现在的感觉不一样。刚来的时候，我记得我刚见到啾啾的时候，啾啾还是比较圆润的啊，我就觉得比现在胖乎多
1: 了。嗯、呃，因为那会儿比较，那会儿是我人生中最胖的时候，嗯、然后当时是一百零二斤，我这人生那是最胖最胖的时候，一百零二斤。然后我当时还其实。觉得就是能这个公司能看上我，我都觉得挺不错。后来我一想，你们一电台，你有什么看
0: 不上我的呀？<笑>对，也不用出镜啊。但是后来舅舅也为我们奉献了很多精彩的这个视频节目啊，在我们村口成立的初期啊，为我们做了非常卓越的贡献嘛
1: 。就只有初期嘛
0: ，就是后来就是给别人出镜去了，就不给我们出镜了、啊。偶尔也来客串一下吧，对吧？后来自从舅舅走了以后，我们就很少拍视频节目了。呃、嗯，怎么说呢？不知不觉也坚持了四年了，也挺感慨的。说实在的，嗯，我我我从我最早做第一期节目的时候，我从来没敢想过我这个节目能做到二百期。现在不知不觉就真的到到了这个数了啊！就觉得挺不可思议的。说实在的，然后看看身边的人，嗯，舅舅还在，嗯，觉得踏实
1: 。对，这四年其实也发生了挺多事儿的。嗯
0: ，四年舅舅也变成长了吧，也变消瘦了，<唉>对吧？就觉得甭管事业怎么样吧，我我总觉得啾啾在走上升的这条路啊，但啾啾自己不承认，你知道吗？<笑>每到说到这个话题的时候，啾啾<笑>觉得我特别搞笑啊。但是我觉得啾啾，与其都在我这儿，还不如找一个更大的平台去展现自己。我是这么想的
1: 。就是我原来上班的时候，你要想我的领导每天都劝我劝我走，但确实，其实回想起来会觉得那一段时间是最开心的时候。上升确实说不上吧，我也没有觉得自己。有多上升？上升到哪里了？就是、嗯、因为包括，但是有一个让我觉得很开心的事儿。我觉得真正让我觉得开心的，并不是说我这个人有多上升，嗯、而是前一段时间，你像大家同学，然后他们来跟我就是聊天啊，然后一起聚会，然后当时他们给我的一句话是：“你跟大学的时候一模一样，从长相到气质到这个劲儿，<笑>一点儿居然都没变。嗯”当时我觉得特开心。嗯、就是我大学毕业的时候立了一个 flag， 就是。这个社会是什么样的，我不知道。但不管社会多么残酷，它永远都不可能磨平老子的棱角。嗯
0: 、挺好，挺好。就是保持初心是特别重要的
1: 啊。就是开心嘛，我觉得就是开心，嗯、不管这个工作难也好。然后你觉得焦虑、压力大也好，然后如果能让自己做到不改变，我觉得反而是一个让我觉得很难得的事情。嗯、在反观我的大学同学们，发福的发福，圆滑的圆滑，嗯、大家说话都变得让我觉得，你说小心翼翼，嗯、就给我的感觉就是小心翼翼。嗯、但是像他们，就像今天我遛猫发那个视频，大家就形容我走路跟大学的时候一样，就感觉<笑>让我们红尘作伴
0: 。我也不理解为什么有人会遛猫，还是、嗯、还拿一绳牵。着。你知道吗？遛猫、那个、
1: <笑>
0: 我只见过牵狗的，真没见过牵猫的，你知道吗？啊、遛猫啊，嗯、呃，你得遛啊，遛你让猫自己跑呀，啊、为什么要牵着呢？那
1: 你遛狗都得牵绳，你遛猫不牵绳没？没有规定说这个猫
0: 非得牵绳啊？
1: 有有,有,有啊有，猫又不用办证儿，得牵绳，猫也办
0: 证儿。<笑>猫不玩这儿吗？你不
1: 牵绳，大家举报你，大家害怕，大家觉得猫比狗还危险呢。<笑>
0: 是吗？是吗
1: ？你遛一狗，撑此过来咬我一口，猫呲一下窜我身上，多害怕！嗯、大家不让，必须牵绳。行
0: 了，跑题了啊！我们拉过来这二百七的话题啊，其实怎么说呢？刚开始做村口的时候，我们也没想到能发展到现在的程度。呃，包括头十几期节目啊，就是我跟舅舅在自嗨。说实在的，嗯、请过很多的嘉宾，嗯、呃，直到有一位嘉宾到来的时候，让我们觉得。我们这节目好像上了一个台阶儿，嗯，因为我们一开始做的推广就是特别局局限于这种所谓的互联网思维，嗯、送手机，对，送手机就单纯的送手机。前十几期节目，可能最初关注我们节目的朋友都知道，我们前十几期节目每发一次都会在微博进行抽奖，每次都抽手机，嗯，那时候真的砸了不少钱，但是。没换回多少粉丝，而且我发现粉丝的质量特别不好，就全都是那种抽奖粉。我感觉他们根本就不听我们的节目，只关注我们每周抽的是什么手机。直到有一天，我们迎来了一位朋友，他是这我们播客界的老前辈啊。我曾经是他的粉丝，后来他变成了我的朋友，然后经常出现在我们节目里，也为我们节目带来了很多，呃，从播客界引来的流量啊。我们欢迎这里
2: ，呃，大家好，大家好，我是这里啊，非常。非常高兴，这个村口做到了两百期，啊，两百期节目了，也真是挺挺不容易的啊。呃，当时我记得村长最开始给我发信息的时候，让我录节目，我还想着我说这人这这么闲啊，怎么做想起做期<笑>做播客了都没人做了。嗯，然后呢，村长就说嗨玩呗，玩这个平常正职工作也不是特别。饱和，说说干点干点这个事儿，然后那个那个，呃，有有个借口对吧？骗骗骗老板，嗯啊，开展点新业务，嗯，我这说找我去录一期，嗯。录一期。刚开始我说行呗，反正也没什么事儿，嗯啊，没什么事儿。到那儿一看，哎，我说这个怎么还有女女女嘉宾？不是女主播，女主播呀。啊。我说怎么还？我以为就村长一人。村长说：“这个，这公司请的，我<笑>投入也太他妈大了，<笑>投入不大，还、哎哎、花钱请人。你、嗯、想
1: ，我实习生，我一天也就一百块钱啊，还给
2: 配人啊、哦，也没有刚才吧直到刚才我才知道。嗯”还之前前十几天还有送手机这事儿，啊啊、没有村长刚开始就送
0: 我移动电源、啊，没送我手机啊？<笑>啊，我让你我这满桌上东西随便挑的，刚开我记得是、哦。不好意思，啊，谁知道、啊、<笑>你自己妈摸不开脸呢、啊？不能让知道
3: 啊？还是
2: 使使这种伎俩啊！啊不过确实也也没想到啊，没想到真的是做到了，呃，四年的时间。其实要说两百七，可能大家没什么。太深的感触，但是你说四年，嗯，对吧？嗯、村口刚开始做的时候，嗯、我们还不知道什么叫新冠呢，啊、对，嗯、还不知道，还不知道。做了不到一年
0: ，新冠就被我们勾搭出来了。对,对
2: 那会儿还还不知道这东西呢。嗯、但现在，如果你这么一回忆，已经是非常非常如隔世、啊，对，非常久远了。嗯、呃，这么长的时间，对吧？还是能每每几乎每期百分之。八九十的内容都聊手机，嗯
0: 、<笑>是一个多么执着的博客、嗯？没得聊了就，就就聊手机，想、啊、想当就是有一个，就上礼拜有一个网友留言说：“嗯、你敢信吗？嗯、这个节目竟然还能聊到手机？”最早
2: 有的聊播客，刚开始做的时候也是聊手
0: 机，嗯啊，聊手机。呃，但是聊了几十期就觉得，嗯，就聊不下去了。嗯、对你得聊不同品牌的时候，你可着一个品牌的一款手机聊，嗯、可不是吗？那会儿还没没有那么多那什么、
2: 啊、<笑>没有这么多素材。嗯，嗯然后就
0: 又聊手机，聊聊什么 Apple 啊，聊这些。其实那时候你们也能接触到别的手机吧？也有一些。我记得有一次我，我找有有藏去，嗯、他砰砰砰就拿出一个联想还是酷派的一部手机说。你看这手机牛逼不？嗯，那么那时候我也是 iPhone。嗯，这什么玩意儿？嗯，对吧？嗯，但是我觉得哎，有的聊的业务不止 iPhone 啊。对，那会儿那会儿第
2: 一次让我感觉到，就是就是有点媒体感似的啊。嗯，呃，去去，但是没有主流的。嗯，呃，联想其实你说没有主流也算联想那会儿挺主流了，挺主流的。小米刚开始，嗯，特别早，那会儿还被邀请去小米。哦，是总部啊，嗯，那那个原来的总部了嗯，啊。然后那会儿还有一些奇葩、奇奇奇怪怪手机，刚才说大可乐，嗯，大可乐，不知道村长还记不记得？这道这种东西啊
0: ，大可乐那有一款跟 iPhone 一模一样，对对，那会儿基本
2: 上都跟 iPhone 长得差不多。你只要能做到跟 iPhone 长得越特别像，就说明你工艺还可以啊。那个时候，那个时候聊聊手机聊了几十期，就觉得不行，干了，嗯。干了就聊，那聊手机不行就聊聊游戏，嗯聊游戏再不行聊聊电影，嗯聊聊什么什么都聊。反正你们也不务正业，反正是啊。对，这这瞎聊，社会问题也聊，你<笑>、啊、被下架了不少期，嗯啊，呃，村口聊这么长时间还聊手机，嗯、啊，有的时候又看看村口，哎，又聊手机，每期都，<笑>我一直在想，我说村口什么时候？<笑>说开始拓展这个话题，没真的四年来啊，主要还是
0: 一直聊这么无趣的东西，坚持下来。我们
1: 主打就是专注这一块。对，但是但是我们的
0: 听友都呼吁我们不要聊手机了，我们聊别的太精彩了啊！大概就是这么个情况。没错，没错。反正 J 莉最早是我的偶像，说实在的。我对科技这个东西感兴趣，完全就是因为有的聊。嗯啊，然后怎么说呢？后来其实我在叫 J D 来录节目之前，我跟 J D 也不是那么熟啊。我跟 J D 只是在有的聊的当时那个工作室啊见过几回，然后参加过他们的一次那个线下活动啊，我还不是买票去的，蹭蹭去的啊。然后后来 J D 就当了媒体了嘛。嗯 ，J D 这个人就属于。哇，你知道吗？就不太跟人交流的那种。然后在媒体圈子里混了有一段时间吧，还谁都不认识。谁都不认识。然后到了发布会，发现只他妈认识我。特别惨。我陪陪他吧，我得跟他聊两句啊，因为其实我那会儿认识的人挺多的了。肯定是。然后我就看这里没人嘚儿里，然后我说我陪陪他，我跟他说说话什么的。其实吧，嗯，其实也没也也那会儿参加发布会没
2: 好意思跟村长说，村长要不跟我说话呢。可能发布会刚开始签完到，然后都坐久了，我就走了。这村长在我也不好意思走，实在特别无聊，我只能拍拍村长：“哎，我先走了。
0: ”太真演不下去了
2: ，真想早点回家
0: 啊！我说人什么素质这么低呢？那时候我也是刚干媒体，我觉得一发布会请你来，来给你车马了，你怎么得听完了吗？啊，那么坐会就走了啊？嗯，
2: 后来就后来就不听完了，就不听
0: 完了。那你明白的还挺早，你知道吗？嗯、啊，后来呢，就是怎么说呢？跟 J D 就是在录了几期节目以后，说实在的，嗯、包括 J D 第五期节目的时候，村口第五期节目的时候 ，J D 第一次来我们节目，嗯、那时候远程连线了有藏，嗯、包括到时候有藏那个回国的时候，还、嗯、在那个做了一期有的聊重聚的节目，嗯、也在我们村口那儿做的没，没错，真的给我们拓展了很多喜欢播客的粉丝节目、节、嗯、粉丝朋友啊。嗯，怎么说呢？我就是特别感谢这力吧，
1: 感谢这力
2: 。
0: 别别别别，这个都是，呃，因为刚刚这个有的聊，刚开始做的时候
2: 也是靠靠一些小 V 们啊，当时的小 V 们来帮助引流。嗯、最开始的时候没有什么人听，嗯、就是从之再之前一个播客没空听啊，嗯、来了一些这个明事理的人，<笑>啊、那些的去、嗯、去去掉了一些黑莓粉丝、嗯、啊，来到一些。不那么专注黑莓的粉丝，嗯啊，听节目特别人少，嗯，特别人少，导致我们甚至就是边边玩游戏，然后边开着这个录音就聊<笑>聊了一期，素质太低了、啊啊、听众听那期节目都说，感觉情绪是挺到位的，挺挺受情绪渲染，<笑>听起来好像非常的激动，嗯、但不知道发生了一些什么东西，<笑>啊、就这么一期节目，开始、呃、也是到后来。呃，不知道为什么有一些有一些小 V 想到说来有的聊播客，嗯啊，来来录一下，嗯，录完了之后，肉眼可见的粉丝蹭蹭蹭的增长，嗯啊，当时有一阵儿确实挺膨胀的，
3: 嗯
2: ，印象特别深刻就是那年苹果发布会，嗯，晚上熬夜，嗯，呃，那时候苹果发布会我都看 J 莉他们直播，那真的我们直播还是音频直播，什么都没有，嗯，我们。看墙外的这个卡的一逼的这个<笑>、这个、这个苹果发布会，<笑>嗯，呃，也没有字幕，嗯、靠我这个拙拙劣的听力瞎翻，瞎翻啊啊，啊啊连连蒙带猜。嗯、但那会儿竟然就听音频直播有，有同时有一万人在线。嗯，那时候还是玩游戏
0: 的那个什么这软件你说我突然。叫什么？叫什么来着？我想不起了。Y Y Y， 对对对 ，Y Y 啊，那会儿还是 Y Y 呢。嗯，就在那
2: 里听。那个时候真的还挺膨胀的。嗯，但是刚才村长说，其实，呃，也没想说能能能引流。嗯啊，就是觉得现在还有这么闲的人能做这个纯音频的节目。那其实刚呃这个村口刚做的时候，就跟村长在聊，说别光考虑。我我当时想，我说。你说没好意思直说啊？公司头这么大，嗯，对吧？还请
0: 了没有？没有，所有设备都是我自己买的啊！我不知道啊。我说
2: 还请了，还特意请了人，请了女的，这不就是得露脸吗？得拍视频啊，得多拍视频，别老做音频节目。嗯，没想到做了四年还是做音频节目，也没拍视频，也没拍短视频，也没发 B 站，也没有抖音，对吧？什么都没有。对，我就说
0: 什么时候我们想挣钱了，嗯，我们想昧良心了，对，我们就去拍视频。你知道吧，我觉得我们现在这个收入还是够，我们就不止这吃饭，我们还是想找一个。能说真心话的渠道啊，发点正能量的声音。但
1: 是如果之后做视频，大家也可以放心啊，我们这个村口 FM 一定会给给大家拍出来非常精彩的视频。毕竟我现在已经不是当年的水平了，我进我进修了，舅舅已
0: 经瘦了，相比于当年来说，上镜更好看了。对对对，我我
1: 进修了，对对对，肯定肯定会为大家及时奉献，会奉献一些比较精彩的视频节目。
0: 对，当然二百七了呢，除了要感谢这里，我们要感谢的人还有很多啊，包括所有上过我们。节目的嘉宾朋友，包括伊娃呀，包括丙叔啊，包括大潘呀，包括三宋啊，包括阿豪啊，包括、呃、高老板啊，等等等等吧。可能这里有的人说到了，有的人没说到啊。希望大家理解。但是我真的非常感谢大家这么多年来对孙口的支持。当然，最要感谢的还是我们听友朋友们啊，就是没有你们的支持，可能我真的坚持不到今天。包括今天下午在这个听友群里啊，今天礼拜一嘛。按道理来说，我们节目每次都是礼拜一上线的，但是今天礼拜一才录，所以今天没有上线。但是今天已经不下五个人来问我说，今天节目几点更新啊？就就来问我，就是我总觉得，如果我要不录这个节目，可能我有点对不起他们的意思。虽然说他们也没给我什么啊，但是我觉得有这么一堆人关注着我们，觉得把我们当朋友，我觉得还是有必要把这个节目进行下去的。当然，除了来参与我们节目嘉宾。还有这些追追随着我们的听友朋友们以外啊，我还要最要感谢的一个人就是老王，呃，怎么说呢？我其实好多次想过放弃，我并不是没有说这个这个节目就一直非得要坚持下去，要要录到二百七三百七五百七这样的感觉。四年前我没想到过我们节目录到过二百七，包括最近我还经常想动不动就割，因为随着节目的录制。逐渐的进行啊，我发现有的时候嘉宾越来越难请了，不像原来，因为圈里没人做这个东西，你要请一些嘉宾，他们人家觉得新鲜啊，没录过，然后想想过来参与一下，感受一下那种感觉。但是那时候我也不挑，谁来都行，但只要大家能跟我聊聊上两句，我就我就知足啊，我也不在乎节目质量。但是伴随着节目的进行，我就觉得一，我觉得有的人聊得非常无趣；二，我觉得有的人。他不愿意跟你聊一些真实的东西，他可能收了一些钱呀、啊，或者怎么样的？他在自己的节目里表现的念情子指南呀、啊，嗯、然后到了你的节目里还表现成那个样子，我不太欣赏。嗯。然后再加上，可能大家也真的挺忙的，有的时候我请不到嘉宾，我也非常郁闷。我说这这期要不就搁了，要不就算了这那的。但是每当这个时候，老王就会出来拉我一把，说哥不行，咱们这节目得录啊。虽然我可能不来，但是你得录啊！嗯，他就这么跟我说了。欢迎老王，好、啊，大伙儿老王，喂，老王这个其实给我们节目的帮助也非常大。在那个因为场地原因我们没地儿录的时候，老王第一时间伸出了援手，大概在。呃，六七十期以后吧，就就就一直在老王、嗯、这这三年一直在老王的公司里录
1: 。老王也没有想到这个元首一伸就是三年、嗯
0: 。对对对对对对对,对,对，嗯、老王其实最早一期出现在我们节目是节目的总第二期节目啊，嗯，基本上那期节目奠定了我们节目的调性。那期节目是我跟三宋还有老王三人录的，从那期开始我们就开始揭露了一些。媒体圈啊，公关圈的一些隐秘的事儿、啊，乱象啊，对对对，就开始奔着下三路走了啊。九九第三期来的时候，我们往回板了一点啊，嗯、但是因为
1: 不熟不认识，怕吓着我。对
0: ，后来熟了以后就不拘着了啊。老王就什么都暴露了出来啊。老王觉得这个二百期进行下来有什么感想吗？呃。其实刚才我们已经录
4: 过了
2: ，你不要揭露我这个事儿了。然后那个、嗯、这是
4: 第二次录，然后村长有一些话没有那个说啊。村、嗯、长的一个意思就是说，说这个录这么长时间吧，嗯、是说这个。我是村长最好的朋友，这个观点。你怎么这次没说这句话？待会儿再铺，我想待会儿再铺，啊，没待会儿再铺那行然后我还想接着说呢，我说其实呢，这四年来说，我也是最大的收获就是有村长这么一个好哥哥啊，好哥们儿，好兄弟，好朋友。我刚才是怎么说的呢？其
0: 实，我觉得啊，所谓的朋友，并不是说我定义为这个人是我朋友，他就永远都是我朋友了。朋友是分阶段的，比如说我上学的时候，我觉得。可能这几个同学跟我特别好，然后可能我们一辈子都会这样下去。然后等我大学毕业了以后，还有几个人一直在跟我交往，我就觉得这几个朋友才是真朋友。就是不在一起了，还能没事聚在一起一块玩我觉得这几个人是朋友。但是真的工作了以后，你会发现大家时间越来越少。然后当结婚了以后，大家基本上不可能再聚在一起了。你说是朋友吗？是朋友，但是可能大家一年都见不了一回。我觉得朋友是需要经常见的、经常聚的。我觉得村管给我们提供了这么一个渠道，让我们能聚在一起。而当一个人经常和你在一起，每天不能说每天吧，每周至少一次陪你聊一个小时的时候，你会觉得你们的心特别的近。嗯，我现在就觉得老王是我最重要的朋友。说实在，的，
4: <笑><笑>我再一次重复这句话，<笑>再再一次笑啊，再一次笑场
0: 。嗯。嗯我真的觉得老王对我特别重要，真的，就是没有老王在这拽着我，可能村活早就结束了。嗯嗯，对
4: 我我拽着村长去录节目，也是一是为了这个给这个听友们一个交代，二是这个可能见村长一面，比如说这礼拜没见，然后周末录节目能见一下。啊嗯、但是其实这这种时间不多啊，因为每周。我都会跟村长见面，有的时候甚至一周每天都在一起<笑>啊，一日三餐。我突然想
1: 到，嗯、哎，村长，你这一次也少问了我一个问题，就是第一次录这个节目什么感受？嗯、王叔叔，你知道我第一次录的时候，村长如何向我介绍你的呢？啊、因为第一次录就是有老王，然后村长跟我说一会儿要来一个来一个媒体的老师，嗯、我说啊，他叫王依然，嗯、我说啊，那我怎么称呼他呢,呢？他说你叫我们叫他老王，嗯、你开始称呼吧。嗯我说啊，然后他说你别，他可能有点吓人啊，你别害怕。我说他怎么了呢？他说就是，就这人看起来呀不合群儿。我说啊，他说他这人啊，也没朋友，就是啊，他平时去录那个去发布会啊，也就跟我能说上两句话。怎
2: 么描述谁都是这事儿啊？哎，这不是刚才描述我吗
4: ？确实是因为录这个村口还没录的时候，然后。之前其实我和村长就是知道这个人，相互知道都很久了。然后就是在莫名其妙的有一次嗯发布会，应该是村口之前的一年到半年吧。然后我那会儿遇到了一些小挫折，然后跟村长就闲聊。嗯，哎，他就会展示出他这个年龄应有的这个成熟，告诉我该怎么做怎么做。然后就一下就开导我了。嗯，后来他说做这个节目，然后第一期我没在。嗯，然后他说那个我都想好了，这个，嗯，你你就是搞那个下三路那一块，下三路，然后我搞这个上三路这一块，准确
2: 的判断了你的这个人物特点，对，他说那个打到了人设，他说这这
4: 这里人设，肯定行，行，行，然后第二期就被忽悠来了。然后当时特别，真丽没参加，我觉得是比较遗憾的。什么？就是之前村长找人来参加嗯，每次走的时候一人发二百块钱，有吗？有。
1: 还有这事儿呢？对，哎
4: ，我都不记得之前，真不记得
0: 。之前我真不记得。每次别不
4: 记得，走的时候每人发了两百块钱，大概是手机发的吧？手机发的，手机发的。对，微信转账。然后的我不
1: 知道这事儿呢，因为我一天上班才挣一百
4: 块钱。对，然后那会儿呢，就是去那个。大融寺那边那个路，什么京一大厦？我
2: 说村长怎么后来对我这么好，老是这些。给我一些东西。然我一想，我说哎，这不错，周末这去呢，就当去个发布会
4: 了啊。每周都去发布会，后来熟了呢，就二百变成八二八了啊，八二八就变成六十六了，后来就不给了。啊，然后后来就抽手机，反正这一一一路走下来，我觉得还还是确实比较不容易的啊
1: 。现在不一样了，现在是王叔倒贴场地，还倒贴
0: 礼。哦，这种倒贴，倒贴，各种倒贴。反正我觉得有老王这么一个陪伴，我觉得是是我特别幸运的一件事啊，也也是我的幸运啊。确实，没有老王就可能真的没有村口的今天。
4: 村长说的那句话特别对啊，我确实没什么朋友，尤其是在媒体圈里啊
0: 。就是我刚认识老王的时候，其实老王不太出来，他不像现在似的，现在八面玲珑，对，认识的人特别多了。老王刚开始我刚认识他的时候，他其实还是一个特别孤僻的一个人。哦，知道吗？哦、就是、啊、就是不深聊，不知道他这么脏，哦、知道吗？啊，那时候他真的没什么朋友。我跟啾啾介绍的其实没什么大问题，到、嗯、后来他才开始慢慢的开朗了起来。哦、我不知道是不是受我影响啊？反正就是现在开始，老王现在已经吃的非常开了啊。对啊,啊，不像不像原来似的了。老王也是后来才变成这样的啊，嗯、也是是多多少少
2: 受到了一点这个冲口有点。脱不开的责任，确实是，确实
1: ，确实。来村口，我觉得村长是一个特别具有煽动性言语的这么一个人，他特别能调动得起你心底那一块，你是愤懑啊，愤怒啊，或者是柔软啊，想吐槽啊，他都能帮你勾出来。所以，以至于很多嘉宾来我们节目录完了就后悔了
4: 。村村长跟你聊的时候吧，他就有点像那心理医生啊，这个让你有这个倾诉欲，哎，他又愿意倾听，对，啊，勾着你说，对。啊！
1: 然后终于你聊，嗯、然后他们聊完了才纳过闷儿来，我我刚才说了一些什么呀？哎、<笑>嗯，反
0: 正不管怎么说吧，今天是村口的第二百期节目。嗯、虽然我们二百零第一期节目已经上线了，但是我们正经算下来，这期是第二百期节目，因为有一期节目我们从来没有在公开渠道放过，有一期节目是就是嘉宾后悔了。跟我们聊了半天，说最后录完了，还真有后悔。第二天，然后跟我说，我昨天聊都是些啥？别那些节目可千万别播出去啊！<笑>嗯、其实现在播也问题不大了，因为这个
4: 品牌已经没有了。啊、对对对，关于黑沙
0: 的故事啊，黑沙供应商的故事，那期节目从来没上线，啊、所以理论上来讲，我们今天录的还真是第二第二期节目啊。也非常感谢广大听友能陪伴我走了四年啊！我们觉得有你们，我们也是非常的幸运啊！非常感谢听友啊，嗯，感谢非常感
1: 谢大家。当然村口 FM 一如既往的欢迎大家来我们的节目，跟村长一起谈谈心，然后说出一些你内心的故事
2: 。是村口吗？村口没有，没有人说出内心故事过。村口只有啾啾说自己的奇遇记
1: 。有我们有听友来录过，嗯
2: ，来录听听友也说自己内心的故事。对对对，因为村长引导了。对、嗯。催眠，村长都催眠了<笑>、嗯，说出自己。Uh, 哎，其实那你要村长要、啊、能催眠，也可以是个招儿。我不干心理咨询师，真是屈才了。<笑>对，我来<对>骗几个听友来，<笑>然后我们深挖一下，<笑>对吧？看看有没有比舅舅还。奇葩普通的肯
1: 定有有很多有很多，就是真的很就我这些故事真的很正常就很普通，然后大家真的有非常多精彩的故事，但是听友说了他们就是不好意思说，所以需要村长来到现场让村长引导一下。
0: 说了好几次了，别不好意思，也欢迎大家来上我们节目嘛。反正关于二百期节目呀，我们也不想太煽情，不想太怎么怎么样的，因为我觉得其实也没有特大的必要说说非常。值得纪念的样子，又不是不录了，不录了。我们不喜欢
1: 玩回忆杀
0: ，对对对
1: ，我们节目喜欢向前看。
0: 对，等哪天不录了，哪个钱会剩？啊，反正我们还会继续下去的啊，所以
1: 没事儿拼我们，毕竟四年都没挣着钱了，也不差之后那几十年了。
0: 对对对对，所以今天我们就还是我们四个人平平淡淡的给大家录一期。就当这个过节了，好吧。然后之前说了好多次那个关于抽奖的事儿啊，我跟老王定的是这礼拜六给大家直播，然后给大家抽这个、嗯这个、这个季度的事，如果没有太大的变化，我们就礼拜六晚上给大家直播抽奖，好吧？嗯，好。说这是你得关注一下，多么就我我觉得已
2: 经很牛逼的节目了，嗯，对吧？还有抽奖，纯凭
4: 着这个热爱去。嗯、然后
2: 还聊了这么长时间，嗯、啊、也没有也没有。从<笑>。不好意思啊，我刚才一不小心斜楞到老王那个追电脑的桌面<笑>大姑娘、啊，打断了我的思路。啊、也没有什么嗯那么多抢饭的内容，对吧？就是不抢饭，嗯、对啊，就是凭着自己的热爱、嗯啊、做到了现在。嗯、啊，那个当初吹牛逼的那些播客，嗯啊，什么说风口的，嗯，呃、啊，不知道现在还做不做？嗯，<笑>有没有？没
0: 没动静了。反正老有人问我说：“你做这个节目挣钱吗？”我说：“不挣钱。”呃、嗯，说那个，哎、我,我说那你们图什么呢？我说你们像你们做 K O R， 你们都是 to to B 的啊，嗯、就是面向厂商的。你们对厂商负责，你们做出的内容，念评测指南也好，瞎逼夸也好，嗯、怎么样的，反正你们能挣到钱。嗯、我们的节目是 to C 的，我们靠听友养活着，听友给我们打打赏，给我们打赏，然后我们挣一些饭钱之类的。嗯、但其实听友给我们打赏的钱，我们都会当做礼品给大家返回去。嗯、其实我们真的不挣钱，但是。我们就想保留这么一个渠道，能说出一些我们认为的事实。嗯，我觉得这
2: 个是特别重要。我觉我觉得啊，我提个意见啊，我觉得村长下回不能这么说。当年我也是这么实诚说的，然后呢，我发现他们不信啊，他们不信，他们说你这人啊虚
4: 啊，不会。大家可以听那个、嗯、哪期觉得像我们收钱了？嗯、不是，啊，他听
2: 不出来你怎么收钱，嗯、所以他觉得你一定有高招。嗯嗯、然后呢，<笑>你说你不挣钱，你这人太虚了。嗯、咱关系这么好，你稍微透露透露，你是怕我抢你的还是怎么着啊？嗯、下回再有人问，你说挣。嗯，挣要不然去了，要不然我干嘛呀？啊，挣确实。这节目
4: 这个广告其实是一首藏头诗
2: 啊，你都别说广告了，其实这招啊，要么你就然后就搬那些，你看前两年那么多人要炒这事儿，他能不挣吗？你想对吧？你别看这样，其实播客比你们那个微博拍拍视频挣的多多，你那辛苦设备好几十万，忽悠他们来是吧？其实挣，就这么一说，啊，人一想。是真正下证，不别吹牛逼呢吧？嗯。可是看他做这么多期，还没饿死呢，那可能是挣。我这每天辛辛苦苦的，嗯，那边都出事了，我这还就只能拍视频，拍那什么呢？这个，要么我也干播客吧
4: ，没准儿哎，把播客圈又带火了，带火了，你就真正了，我们这成
2: 头部了还？对对，早期
4: 红利，这个先进入了，先深耕啊，下
2: 回试试，真的跟他们说挣，别说不挣，说不挣肯定不相信，挣多少啊？哟。挣多少啊？我
3: 不敢说
4: ，可能你这四年没有什么社会经验，觉得两千就已经很多了
2: 。
4: 然后我们这两千都看不
2: 上，你就说你就说不好说，不这不是不好说，你具体就别说了，因为确实这个总有差。区间不是产业比较比较相对还比较灰色
3: ，纳税体系
2: 啊不完善啊，最近抓的挺紧的。嗯，明白明白，就就别咱就别说了，反正是。反正是还可以吧，嗯啊，透露点眼神
0: 啊啊、嗯、啊，透露点，眼又又学了一招啊！啊嗯，节目即将到这儿，让我们舅舅给我们念念那个上期节目播出以后给我们打赏的朋友啊。嗯
1: ，首先呢，感谢上期节目中为我们打赏的朋友们，他们是小靓仔打赏了一百块大洋，又念
0: 多少钱了？好
1: 的，木文月露、芝士蛋、汉堡的血泪、枪手铁粉潘大星、b o n 刘
0: ，<笑>又英文又出现了啊
1: j o k 伊森五三幺， e、31, 小老弟开电驴，东边日出西边润，润 rain， 嗯，好，<笑>蒂蒂娜菲，五四八八八八九，普宁潮汕牛肉火锅，腿小费幺七幺零，小靓仔 s h e p e r d 羊，王冠彤，路过的肥牛，雨林牧风。小猪桑尼，感谢大家对我们的打赏，村口 FM 在你们的支持下也会越来越好。感谢四年这么多朋友的陪伴，谢谢大家的支持，谢谢大
2: 家。但是我想啊，这些听众肯定给村口打赏，一来是喜欢支持村口，嗯<哼>，二来是呢知道每期都是啾啾来念。啊，念这个打赏
0: 不一定，就是舅舅好久不念了，就是
2: 反正舅舅在，舅舅就肯定念啊。如果喜欢让舅舅念打赏的呢，你不如把名字改一下，别别把那个英文露出了，改成
0: 中文。关键总感觉打赏还要打广告的，普宁潮汕牛肉火锅这雨林牧风这什么时候的东西啊，对吧？嗯，我在念上期的留言
1: 啊。嗯，上期留言呢，首先是来自铁拳汽水，他说伊娃一来，节目立马就变得正向了。伊娃确实适合做访谈类节目，声音沉得下来，特别稳，散发着母性。啾啾呢是青春活泼型，身上透着无忧无虑。伊娃身上就感觉承担着北漂人的艰辛，听着就
0: 困。嗯，<笑><是>反正不一样。听形容就困。一个成熟的女性和一个怎么说呢无忧无虑的女性吧，我是这么感觉。
1: 因为我跟伊娃姐也录过节目，伊娃姐就是那种就是侃侃而谈，让你能够静得下来。听她的节目会让你感觉到沉静，那、就是、侃侃静不就是困吗？
4: 就你那会儿跟他录，可能跟现在这你们两个的心境都不一样了啊。<笑>上期我们节目说的是这个，两个都是打拳的，就是两个。打拳啊！啊啊！村长不是男拳妈妈啊，吗？这两个女拳打在一起，能打成什么样？不一个方向的女拳，不是一个方向的女拳
2: 啊！这么有意思的节目，跟手机一点味都
0: 没有，没有。然后怎么说呢？我觉得上期我们节目最大的发现是，伊娃只比啾啾大三岁。哦，你说你能信？
4: 感觉啾啾比这个伊娃小了得有十岁，小一轮感觉啊。
1: 就是我说的嘛，我大学生的气质到现在都没有脱下去。<笑>现在我出门还有好多的阿姨觉得我是高中生。嗯,嗯，我现在去电玩城，小牌还有管我叫姐姐。嗯，就是人，就是我，我就是我这种人啊。就是你可能听节目，我要是叭叭的时间长了，为什么我表我经常就安定下来？你们就听着有点闹心。<笑>哦、但是。但是，扎的了。对，但伊娃不是伊娃，就是能够让你真的听得下去，这种侃侃而谈的感觉。嗯嗯，就很好。但是我们这边呢，就是我不一样，我是村口的另一抹风景即闹心的风景，
0: <笑>闹挺，闹一个恼人的小妖精，我受不了了，村口这。<笑><笑>哈哈哈然后，<笑><笑>今后的两条留言都是关于老王的。啊
1: 。Sheffer r i 的羊说：“老王结婚了，恭喜！”夏汤佐夫说：“恭喜老王新婚快乐！”
0: 感谢感谢感谢感谢！这个上次节目啊，没有老王，我们录的时候有这里有就舅舅啊，上上次啊，上上次。啊、然后这次老王回来有一个不同的身份啊，舅舅和老王呃，这里有什么问题要问吗
2: ？老王，老王。哈哈哈不是，王叔叔<吧>怎么,么怎么就这么冲动呢、啊？什
1: 么时候办事啊
4: ？明年，明年啊。嗯、然后那个怎么这么冲动啊？嗯、这个不是冲动、啊，不、啊、是冲动、啊，也是这个。啊经过了长时间的思考，啊、嗯呃，一蹴而就的，一蹴而就就是王叔叔你也知道，嗯、现
1: 在这个行行情不好，市场不好，就是今年呢是上半年，<静>哎，保住工作，下半年保住老板，明年呢我就没，我没准我就没有工作了，嗯、你要趁着我这个我快
4: 速回答你啊！我说没事啊，<笑>给你两百
3: ，<笑>
4: 给两百也可以来。然后 J 莉说啊。<笑><笑>那个也也没有工作，然后我就跟 j 珍丽说啊，我到时候给你点一外卖，然后把那个二维码收款码发给你就行了啊，然后我们就快速用一分钟把上一次我们录十分钟的内容都说完了
2: 。<笑>对我
0: 们上一次设备出问题了，嗯、我们录了一半没了。确实是啊，录到这儿，录到说老王那个婚
2: 礼问题、嗯，差不多上刚才就说到这儿了。份钱的事儿啊，嗯
0: 嗯、老王是怎么决定就是娶这个姑娘回家的？因为。我们村口录了四年了，二百期节目，老王换了好几个我的对象，这个
2: 我第一次听说老王有对象的时候，啊，嗯，我还想说老王吹牛逼的吧，嗯，然后就是当时对老王的个人生活不了解，嗯、对他，但是对他的节目里的形象特别了解，嗯、我就想老王这个，嗯，这个他不会是毁人姑娘的吧
0: ？嗯，主要是不知道姑娘图啥
2: 。对，我觉得这个、嗯嗯、这个是不是姑娘不知道老王是什么样啊？
0: 对，问题就是这个，这这老王四年楚国的姑娘，你看我都不说谈过的恋爱了，嗯、<笑>楚国的姑娘啊，对啊啊，嗯、至少不下五百人，我觉得啊，嗯嗯、肯定是、啊、一人一下处了五百人啊，怎么就是就这择一而终了呢？嗯。
4: 我刚我刚才怎么回答的、啊<笑>嗯？你跟舅舅对比了一下，你想想，啊。<笑>舅舅说了，呃
1: 、嗯啊，我说的是，舅舅我先说，然后
4: 舅舅回答、啊，对，然后我就觉得这个，<对>首先这个。呃，人很好，然后那个很听话，很乖，嗯，然后呢，特别理解我，嗯，而且呢，就是他也知道我的一些风言风语，嗯，就是我们俩他不信是吧？对，这个这个特别难得，你知道吗？他他也在咱们这个圈子，就是也听过其他人说啊，那个啊，王一然怎么怎么怎怎么地啊，一出差就找是不是？然后那个他听过很多，他不知道你不出差也找，在在一起的时候，然后那个。好多人都跟他说，就是就就说我不靠谱啊，怎么怎么地的。但是他说的是，他跟我接触了之后，他发现我并不是这样的，而且呢，我还有一些人性的光辉啊。我以为他
2: 说你还有一些人性，人性肯定是有的，不只是有兽性，残留的人性。然
4: 后呃，人很好，很乖，很听话。然后那个对我很好，主要是嗯，然后跟他在一起呢，我没什么压力。嗯，就是他不会。像之前的，之前的也很好啊，但是没有之前那么强势，让我很累。嗯、就是我可能做不好呢，可能啊什么逼玩意儿啊什么那种啊，<笑>这么过于强势，这么强势，这么强势呢？对，然后他会跟我说你，你你你怎么怎么怎么样？直到现在，他还是、嗯、呃，他他那种口气并不是教育我，嗯、他说。鼓励你引导你引导我，就是说你应该怎么怎么样，没事，这样的怎么怎么说不好，使。对，十五十五秒够了，对，够够了，足够了，足足够了啊，够了都，拆两次都够了，对对
1: 对。王叔，你上一次还说说嫂子的长相，谁都有类似的，对，你喜欢你没没对啊
4: ，对，没长没事儿，对，然后这个这个长相这块呢，就为什么和他在一起，就是如果我没和他在一起，就是单看马路上那个人，他完全。不在我的审美上，无论从长相还是身材，嗯、对
1: 嫂子就是身材，其实和我差不多
4: 。<笑>虽然第二次说依旧搞笑,<笑>、啊，确实跟舅舅有一拼啊。嗯，这个。嗯实在没有什么突出点，没有突出点，实在没有什么可突出的，就没有让我一眼就能看到重点的，没有重点，非常的平淡啊，还是靠人格魅力，还是靠人格魅力，对对对，同时还有上上一个想起来了，就是他能带来给我带来很多这个情绪价值，对，基本上说完了，对
1: ，确实，因为其实我们见过嫂子之前那个就我村长，然后王叔，然后带着嫂子一块儿去那个出去玩对，一块儿旅过游，嗯，对，给我的印象还是非常的深的。我当时其实就已经觉得他俩肯定能扯。嗯
0: 、其实那会儿村长都不觉得。对，那时候我都不觉得这俩人最终能修成正果。说实在的
1: ，哎，你跟我说过，然后我当时跟你说，我觉得行
3: 。
0: 嗯，当时,时你就、啊、当时俩都、啊、你就觉得行了，是吗？
1: 对对对
0: 、啊。当时你俩我我都不记得了。这,
1: 这就是女生你。当时，嗯、当时王叔看房去了，
0: 咱
1: 、嗯、聊来着，聊他对象来
0: 着。对对对对对对,对，我想起来了
3: ，<笑>我想起来了，了
1: 了
2: 终于<想>终于聊这今天聊第头一回聊的东西了、嗯。
0: 我想起来了，就是当时在阿那亚的时候，老王就带人看房去了，嗯、然后咱俩就在屋里瞎嘀咕，就、哦、说你看我咱俩就就。就就就说老王这肯定就忽悠人姑娘的，我那那样，到时候咱买一房，怎么怎么地的这那、嗯、的，就忽悠人姑娘对吧？对对对对啊
1: 、但我当时觉得肯定能成，嗯、因为这个姑娘就明显感觉就是什么是合适，嗯、就是她能明显让我感觉到王叔叔需要的就是这样一个人，嗯、就是她能够理解王叔叔，尊重他，这个特难得，因为他的性格特别的让我感觉很温文尔雅，就是他、嗯，但是他说话是
0: 那种。夹子音，
1: 对，就是很温柔。王叔叔就适合这样
0: 的，夹死我了都要，要不然受不了。夹子不行
1: ，他能够认可，并且我觉得王叔叔在他身上能够获得那种成就以及那种感觉吧。然后那个姑娘看着王叔的眼睛是有星星的，就是他是仰慕王叔叔，看
2: 王叔叔像看星星
3: 一进化的不
2: 错呀，
1: 就是。呃，怎么说呢？我好像有点忘了，但是、嗯、<笑>我有点忘了上刚才那个我怎么录的了，就是，就是不好。呃，就是王叔叔可能在人面前跟在我们面前是不一样的。就是王叔叔，实在
2: 我们也是人，别人别人对在别人，就是王叔
1: 叔在发布会上，大家听电台他是这样，但其实他是很沉闷的，他不喜欢跟人交流，他特别的就是沉默。你像我跟村长不一样，我俩去发布会那是你见谁聊一路，见谁聊一路，这一路恨不得一个人都过来拥抱一下的那种。那王叔叔在发布说
0: 的有一种痴汉撩妹的感觉，你知道吗？
1: 但王叔叔在发布会上，就算是跟我们俩都不会像现在这么聊天的，他不会显得很开心、很 happy 啊，就是很就是给你的感觉就是成熟男人。一天
2: 参加五场发布会，你也累。没有没有
1: 。但是他在嫂子面前就不这样，他在嫂子面前像小小小孩就是就是他是开心的，就是甚至就是有一点什么东西都要炫耀一下，要蹦跶起来的那种感觉，就让我觉得就那其实这个人对王叔叔而言就是对的人
2: ，至少是。我就舅这么描述，真的是。这个这个老王还还挺幸幸福幸运的
0: 啊，找到幸福不好说啊，幸运幸运的幸幸
2: 运的啊，找到这么一个人，确实是就是开心快乐，
1: 又仰慕你又尊重你，然后同时他又不凶又不强势，还能够让你在他身上能够找到快乐，嗯、就是你跟他在一起是快乐那种开心，就是由内而外的。我觉得王叔叔会把握住这种。难
4: 得
0: 的，不错，不错啊，就是不错。二婚能这么着，也恭喜你，确实是，谢
4: 找到了这么好的人。嗯，把村长一直想不明白，怎么就看上我了呢？
0: 嗯，行，挺好吧。反正老王这个结婚的话题啊，我们还会持续下去的啊，持续下去。未来可能会找一些损友来具体来说说这个事儿。到时候再说吧。这个，毕竟我们还是一个数码博客节目啊，是吗？那个今天还有两个关于数码的话题啊，我们。展开聊聊啊，首先是一个不、嗯嗯、是简单聊聊吗？啊，这是展简单的展开聊聊啊，简单的展开聊聊啊。我们首先聊聊这个关于 OPPO Find X 六的话题啊。其实上期节目我们简单聊了一下 Find X 六，但当时聊的时候呢，发布会还没开，我也没拿到机器啊，嗯、所以当时聊的比较浅显啊。今天我们也拿到机器了，发布会也看了，我们具体聊聊这个关于这个手机发布会周边的故事啊。嗯、我们现在就就就就给我们念新闻。
1: 好的， 3月21号 ，OPPO 正式推出 Find X 6系列手机，其中 Find X 6 Pro 搭载高通骁龙8 Gen 二处理器和马里亚纳 X。NPU 配备五千毫安时容量电池，支持一百瓦超级闪充和五十瓦无线闪充。屏幕方面采用六点八二英寸自适应刷新率 AMOLED 屏幕，峰值亮度最高可达两千五百尼特。后置摄像头采用一英寸大底广角、自由曲面超广角以及潜望长焦三摄，均为五千万像素。Find X6 搭载天玑九千二百处理器和马里亚纳叉儿。NPU 配备四千八百毫安时容量电池，支持八十瓦超级闪充。屏幕方面采用六点七四英寸、一百二十赫兹智能动态刷新率 AMOLED 屏，峰值亮度最高可达一千四百五十尼特。后置摄像头采用广角镜头、超广角镜头以及潜望长焦三摄，均为五千万像素。Find X6 Pro 提供云墨黑、飞泉绿、大漠银月三种配色，五千九百九十九元起。Find 叉六提供非全绿、星空黑、雪山金三种配色，四千四百九十九元起
0: 。哎，这个最后的新闻读的非常好啊！通过这个新闻，我们就能听出来啊，我们这个节目肯定没恰饭，为什么呢？嗯嗯、因为评测指南写的非常清楚。这个东西叫 x 正确的念法叫 find x 六，千万不要读作 X 六啊！这是评测指南，评测指这么严
4: 格？对，那 x 用的是 x，x 三个赛，斯啊，
0: 范恩的范恩德。哎，为什么
4: 呀？这个品牌形象吧，不知道。反正就之前那个，就在车圈应该知道是吧？说恰饭的读宝马。X 5 x 五，这是不恰饭的，读宝马 X5。但
1: 是这还真不是因为恰饭，因为要求以及专业，在宝马的发布会上，他们永远都会是会读 X 5而 X 这个词代表着不专业。对，
4: 嗯，而我我们本来也是不专业的媒体啊，
0: 代表了不专业啊。反正那个评测指南是这个 OPPO Find X 6这个这个产品啊引出的第一段话题。为什么呢？因为当时我没拿到评测指南，然后呢。OPPO 要求啊，就是在发布会之前，像我们这种没有提前拿到机器的媒体啊，会单独组织一场这个，怎么说呢？体验会啊。嗯、发布会是下午举行的，然后我们早上十点呢会去参加一个体验会，现场先上手一个小时，拍拍什么照片啊、视频啊。嗯、然后下午三点解禁，你会提前把这个东西先第一手时间曝光、嗯、啊。嗯、我是没有拿到机器的情况下，我想先把这个文章准备好，然后到时候我现场拍拍视频就完了。嗯嗯可是我没有拿到评测指南，我不知道这个机器具体怎么样，嗯、我就去找到公关。嗯、我说：“公关，说你给个发，给我发个评测指南吧。嗯”我准备准备，到时候写个稿，到时候现场就拍个图就完了。他说：“评测指南不是满大街都是了吗？您去网上找找啊。啊啊啊”然后这时候我才知道，我操，这个评测指南已经泄露了。然后这个时候呢，有一个听友来找我。嗯、啊。啊啊给我发了一个 OPPO 的评测指南，<笑>听友给你发啊，那个那个评测指南特别鸡贼，有密码，嗯，嗯然后听友发过来一个 Word 文档，嗯，问我村长这密码是啥呀？<笑><笑>我说我也不知道呀。<笑>哎呦啊、嗯嗯嗯这个，这个这个这，个我觉得怎么说呢？这已经不是媒体第一次泄露评测指南这个事儿了啊。对，但是 OPPO 这次，反正我不知道是应该不是故意的，我觉得没有哪个厂商、啊、那么脑残啊。嗯但是算是给 OPPO Find x 六这个系列挣了第一波流量，嗯，第一波流量过去以后，我们觉得这个发布会应该正常进行了吧？嗯、这个产品我应该看到了吧？然后到时候就去看看怎么样之类的。没想到，在我们入住了这个酒深圳的酒店以后，又出现了第二波流量事件啊！老王给具体说，嗯、
4: <笑>就是有有有一个这个自媒体啊账号，然后在微博上发，就是。呃，这就说,说一下那个大概的这个前情提要啊，嗯、就是我跟村长住了不同的酒店，这次
0: OPPO。请了三四,个三四个多媒体，五个一共有五个，一共有五个酒店，我跟包了深圳五个酒店
4: 。我跟村长不在一起，对。然后呢，其中有一个呃 k o l 自媒体，然后在这个微博发了这样一句话，就是说那个我下去拿外卖的意思，然后看到一个媒体老师带着一个身材姣好的这个女性上电梯，<笑>然后我跟她这个都没打招呼，就比较尴尬。嗯。然后那个就是到了。在电梯这个时候，然后我敲下了这段微博，大概就是这意思。嗯,嗯啊，然后三人成虎，明白吧？嗯。啊、哦哦、啊！然后就被三个人一
2: 块儿，
4: 不,不是三人成虎的意思就是，还<笑>是这里脏着呢。三人成虎的意思就是这个传到最后就他妈的没边儿了啊，了啊
0: 就变味儿了。嗯。啊，哦、主要还没到传到最后这段呢。就那天事情是怎么发生的呢？嗯、那天正好是我跟老王不住在一个酒店，嗯、然后我们去找伊娃录节目，嗯、伊娃和我跟老王又都不住在一个店，嗯、我们分住在三个酒店，嗯，嗯然后呢，我跟老王就去到伊娃那个酒店，嗯，我们准备上楼梯，按说这个酒店的楼梯都得刷卡才能进，我们俩不死心，我看那个因为伊娃告诉我们说他住七层某个房间啊，嗯。然后给我们发过来了，我说我们先试试，我们就摁开了这个电梯，嗯，然后摁了那七层，果然这个灯不亮，嗯嗯嗯、对，我就跟伊娃说，你下来接我们，嗯、我们上不去，嗯啊，然后同在这个电梯厅等的呢，嗯，还有一个中年妇女，嗯，穿的较相,相对较为保守，嗯，我们觉得就是正常也是等电梯的客人呗，嗯、肯定是，肯定不是吗？啊、嗯，然后老王第一句话跟我说，这是一个老表。老老鸨，嗯，你知道吗？这是一老鸨。嗯，老我说这个这个怎么演这么毒呢？一眼就看出来了。老王
2: 已经是什么？已经是那种特工级别了，对吧？酒店大堂一转就知道这人身份。嗯，这个是放心，没事儿。放心。但但但
0: 是当时我是不信的，不信，因为我觉得人穿的挺朴素的，一正常的中年妇女在电梯厅里等电梯，可能是是吧？我说完这句话之后，村
4: 长就被打脸了、嗯嗯哦。
0: 然后这时候呢，我们就就刷开电梯，我们摁那七层上不去嘛。嗯，这时候我们就接着外边等吧。嗯，然后这个老鸨就主动开始跟我们搭话了。啊、哦哦、啊！问我们你们怎么不上去呀？快去摁呀！我心里说他妈的，我们上不上去跟你有什么关系？我们也不认识，上去就开始跟我们搭话。啊嗯、我说我我我我就跟他们解释啊，说,说我们不住这酒店，嗯、我们来这儿找人呢啊。啊你们住哪个酒店呀？离这儿远吗
4: ？他他用那个，呃，眼神的这个这个表情，再加上这个唇语，是不是这样？要按摩吗？啊，他也
2: 是，就是呃，阅历无数。在老王看盯到他的同时，他感觉到了一丝寒冷的目光，发现哎哎，这个发现老王了。老王身体散发着一种。大家供需的这什
3: 么
4: 雄性的气息？没错，没错啊
0: ！他说终于找到了。然后我说我我不用，我说我不住这个酒店。啊，
4: 他说那你们住哪个酒店？啊？我说住在那个那个深圳湾那边。他说那个酒店也不错呀。我说嗯，是是是。我说下次下次下次
0: 。然后就过去了。我我当时窜掇你不留人一联系方式吗？我就窜掇了，我老二说不要不要不要。然后然后我们就上去录节目了。录完节目大概是晚上一点多。中了，嗯、一点了都一点都中了。然后录完节目我，我因为上期节目有我老王伊娃，还有那个直飞,飞啊直、嗯、飞，然后伊娃就到赶紧就在屋里睡了。我们仨男的出来，直飞要下楼拿一个快递，就是外卖,外卖啊。他晚上饿了，啊、他他下楼来外卖就送我们俩出来，我们俩就要打车走。然后在打车走等这车来的时候，那就看着一个穿着粉裙粉色裙子的姑娘啊，嗯呃上身是露露半球。嗯，南半球下身是南半球北半球两个半球嘛？两半球，两半球啊！上身南半球，下身齐鼻小短裙嗯，啊！然后就吧嘚吧嘚就走过来了，高防水台高跟鞋啊，就就走过来是一个肉蛋型的啊，战车懂啊
1: ？高防水台你都知道？这
4: 个这个这个。正常装备
0: ，正常装备，正常出装，一身小粉穿的特别职业，你知道吧？然后就走过来，老王跟我说：“这这就是啊，这就是啊。”然后就就就就进进酒店了。老王说：“你看进去了吧？”然后过了一会儿又出来了。老王说：“这怎么就出来了？”我看的比较明确啊啊！他是被酒店的门童拦下来了，门童让他去那个那个，就就登记一下，登记一下。说你这酒店入住你得登记啊，嗯、他就假装的往登记那边走了，但是没走到登记那儿，他又回来了，又出来又出了这酒店了，然后就开始打电话。嗯嗯、对。然后就就大概是摇人的感觉啊，就是我上不去之类的，但是跟我叫伊娃的感觉是一样，的。下来接我一下啊，大概是不能上，对，大概是这么一个感觉。然后我们俩车就走了啊，就是非常老王在旁边，还是我能特别明白一些事儿的。对，老王都不用看，靠感觉就能感觉到，感觉
4: 周围有异样。对
0: ，大概就是这样。反正我们这个职业吧，就经常出差啊，传言也非常多啊。老王究竟有没有这种事儿？呃，我至今还有传
4: 言，嗯，我我操，这怎么怎么撇呢？确实没有啊，就是至今还有传言说啊，你就看那个那媒体那谁谁谁，一出差就那什么，一出差就那什么，嗯，事实上真没有啊，不可能知道啊，不可能别人知道啊，都是单独行动啊。然后刚才那个微博我忘了补充一个关键的词了啊，那个说是。紧身粉色连衣裙，一个女的跟媒体上楼，怎么怎么怎么地啊？然后正好我们那天就看见了，但肯定不是同时发生的事儿啊。我们只是那天凑巧，嗯。然后就紧接着传着就传，呃，第二条就传那个媒体嫖娼了。嗯。然后第三条就传媒体嫖娼被抓包了，啊。然后这一下就被吵起来了，嗯。给这个啊 OPPO 和这个当地的酒店和政府造成了非常不必要的这个困扰和麻烦啊，困扰了啊这个。后来其实我我觉得啊，也是子虚乌有的事儿，就是这帮他妈的瞎逼说，嗯、啊，就是没被抓，没有这回事儿，可能就、嗯、啊，可能就没有这回事儿，嗯、啊，然后反正最后也不了了之了嘛。然后那个也当时也说什么，希望大家把这个关注点啊，放在我们这次发布会上。对，啊
0: 、其实 OPPO 也不希望通过这件事儿来宣传他们这个产品。我觉得、这个、我其实当天也发过一条微博。就是澄清一下，我跟老王就是刚才讲的那段，我们之前一天晚上遇到了什么？嗯，然后 OPPO 的人找到了我，我当时晚上发那朋友圈，我朋友圈没管，就是微博我发了一条，就是讲了一下昨天头一天晚上咱们在医院那酒店看的那一幕嘛。然后 OPPO 的人找了我说那个也是上过咱们节目六两啊六啊，六六找我，然后说那个就是村长把那个删了吧，说这个对我,对我影响不好，影响不好
4: 。其实这件事情。对 OPPO 和媒体人都是一种伤害，嗯啊。哦确实是因为我深受其害啊，主要就是你受伤害，你知道吗？对，然后他妈完事儿了，好多人问我是你吗？是你吗？是你吗？我说我去他妈的！然后紧接着第二天中午发布会之前，我跟村长是吧，合证自证清白，发了
0: 一朋友圈啊，我们没被逮进去，啊，逮的是别人，我们俩这个
2: 逃过一劫。说说实话啊，我我。还没刚做媒体的时候就听说，哎呦，这个
4: 你没赶上好时候，乱
3: 乱
4: 啊！我
2: 你是非常向往的，进入了这个。是
4: 我我也是啊，刚刚干媒体的时候，听他们说的这个声色犬马的乱，老牛逼了。后来发现只有主编才能干，那时候只是一个小编。然后等当上主编的时候，那
2: 么好日子过去
4: 了。啊，反正行业也
2: 不一样，嗯，再加上。再加上，我觉得不太，你就就是刚才老王说这件事儿啊，别的事儿不说，嗯、老王说这件事儿，其实媒体出差，但凡参加发布会、出差去报道一下，嗯，然后呢，不是什么特别重大的活动，嗯，不会有很重要的，说除非这个这个这个公司特别小，自媒体，嗯，要不然呢，大家都会派一些去。就是中层人员，嗯，直接去干活的，对。其实
4: 像这次我就是就是一般的这个，比如说发个新闻稿嗯，就完事儿这种发布会，我都让编辑去了。嗯，然后像这种有客户、有活多的，我肯定去。妈，
2: 忙的都不行
4: 了，对吧？我就想说，干活
2: 这件，这个其实挺累的。嗯，然后大家也挺辛苦，挣点钱也不容易，嗯，对吧？呃，这个现在这事儿也不便宜，不太可能说自己在你那做哪年的物价觉得不便宜啊？现在物价也不便宜啊，懂了。<笑>现在物价不更贵
4: 了。下了节目咱俩细聊。
2: <笑>所以，所以我觉得不，你要说你造谣、嗯、说什么媒体跟公关胡来，对吧？嗯嗯、你造谣再再编点证据，这事儿还稍微想一想，嗯、可能又不知道，没准还真的。嗯、你说人嫖娼？花的自己的钱也没有公家报销，<笑>啊、嫖娼你上哪报销？你也不能报销<笑>、呃、自己钱，辛辛苦苦的，谁嫖娼啊？
0: 嗯，大家都这这吃点外卖睡了，赶快明赶下一场了。对，我还是相信老王是一个正经人啊。一千、啊嗯、五百块钱十五秒，这性价比太低了。对啊，五百块钱，十五一百块钱一秒，你想想，
3: 秒薪，对不对
4: ？这比这个四舍五入比比尔盖茨挣的都多，就是
0: ，就是 C 罗也就这钱了呗。我觉得啊，所以就是我觉得老王是一个正经人，你知道吗？不会花这冤枉钱的。对，所以我们还是按照 OPPO 的意思，把这个这个焦点啊聚焦在产品上啊，应该应该啊，这个产品呢。我不知道大家有多少人看了发布会啊，给人的感觉就是主打这个拍照啊，长焦暗光、嗯，长焦暗光啊。嗯、我觉得最牛逼的一点是，他在这个发布会现场和 iPhone 做了一个实际的对比啊，嗯嗯，这个两张照片直接摆出来，呃<对>、嗯、，iPhone 拍的确实是什么都看不见，特别黑，但是。起码欧 p 那张照片拍出了主体，拍出了蜡烛，而且相对比较清晰，氛围感比较强嗯，嗯从好的方面来讲，确实这个这个 OPPO Find x 2这个机器啊，呃，拍照还是不错的，非常好，不错的，嗯，呃，但是。大家也知道我们节目调性，应该说好比较少啊，说好基本上说到这儿了啊。嗯
4: ，好，基本上就是不错了啊，<笑>就不错了。拍照不错有
0: 一点我特别不能理解啊，因为就是上期节目我们其实聊到这个机器的时候，我说我对一个东西印象深刻、啊，就是它那个呃外观设置有就是有一圈模仿那个对焦环的这么一个设计啊。嗯。然后还有一个小点儿，那类类似于那个镜头那安装的那个点儿，对对吧？嗯。后来我发现这个东西啊。只在那个大漠银灰这个机器上有哦，银月，大漠银月啊，大漠银月、啊、这个机器上有，呃，给我的那台是黑色的，黑的、绿的都没有啊，我找了半天没有、啊。我说那个标志性的设计呢，蹭掉了啊，后来发现没有啊，嗯，我说实话挺遗憾的，因为这个发布会上大篇幅宣传了这个设计，对，然后结果我拿到的机器上并没有这个声音啊，让我让我觉得有点有点遗憾啊，嗯。而且这个弹幕音乐的这个设计，我说实在的，我并不觉得好看，啊、感觉啊。嗯那个、之前这个
4: 他那个叉五有一个什么摄影师版啊，那个哎、那
0: 个还挺好看的、啊。同
4: 样的一个设计语言就是双拼色、嗯、啊。
0: 嗯，不管说这个颜色吧，可能各个,个人个人有喜好的问题，各花入各眼，我们不去评判，可能有人觉得好看，有人觉得不好看。但是总的来说啊，我觉得这次翻的 X6 在外观上，这个镜头设计有点过于流俗了。不如前几代产品 Fan 叉三那样的，嗯、我觉得坚持了好几代，那这设计真的好看。两
4: 代吧，嗯，叉三、叉五，对，就是后一体式后盖的火山口的那种造型。对，你看叉三的时候，可能还觉得啊好丑，嗯、哎 ，Fan 叉五一来，感觉啊顺眼多了
0: 。对，我真觉得那个造型如果能坚持下来，才、这个、是标志性的。OPPO 叉
4: <X> 6然后又变成这个大家都一样的这个后边一大圆坨
0: 。对，反那天专访还问了，嗯啊，
4: 问了问题就是。你要放在左上角放不下去，这三颗镜头，而且它有潜望长焦，嗯，因为上一代呢，它给你整一他妈显微镜，嗯，啊，没有什么必用的那种。然后这次整的都是非常实用的镜头，同时都是五千万像素，嗯、没有战术镜头和凑数镜头，然后同时又是一英寸大底，嗯，就做不到那样，就只能现在这样了。嗯、啊，但是我觉得也还可以吧，除了凸起有点大之后。你一看这个成像效果，你觉得还是比较值啊，比较值的、嗯。但是
0: 说实在的啊，我对比了一下，嗯、其实这颗一英寸的大底啊，和那个之前的 vivo X 9 0 Pro Plus， <样>还有小米1 2 S Ultra 其实是一颗一颗、嗯、啊，所以实际成像表现，我觉得没有什么大差别。不不不，尤其是在。光照条件好的情况下啊，我觉得肉眼看不出来什么区别。嗯嗯、暗光条件下呢，确实那他当天那个实拍很惊艳。嗯，但是我也试了一下，我们都忽略了那天实拍有一个重要的道具是什么？是有一个稳定器。哦、你知道吗？他那天是有一个稳定器架在那两台手机都架在那儿
3: 啊、哦。对
4: 。
0: 然后呢，呃 ，OPPO 拍出来的照片明显比 iPhone 好。嗯。呃，就是直接说 iPhone 夜景不行。嗯，但是 OPPO 的夜景就真的好吗？我试了一下啊，在极暗个，也不用极暗，就是普通暗的环境下，有有一些外部光照的情况下，我在外边拍，我会发现，如果你但凡有一点不稳，这个画面就是糊的
4: 。这个有，但是它它应该有有计算
2: 计算进去了。
0: 它我就说明它有一点，就是其实它还是有一点快门还是稍慢，对对，快门速度还是有延长。那
2: 这如果是这样的话，肯定是用快门降低快门速度来来补偿它的这进光量，
0: 对啊，它不是
2: 用别的方式。同时，它那
4: 个 ISO 就是拉的不高，因为 ISO 拉的高，你就
2: 会有噪点，对啊，所以呃，我觉得可能更多的是靠就是慢快门，但慢快门你就要考虑到防抖这件事儿，嗯，如果你
0: 再加上。更好的防抖，可能这个体积就需要更大了。嗯啊，它已经有非常好的防抖了，嗯、但是在夜景情况下，我觉得还是需要一个稳定器才能拍出来现场。再再好的防抖也防
2: 不了、嗯、慢慢一秒的快门。嗯、对，其实我我
4: 使了一段时间这手机，就是拍照我还是比较满意的。同时，它还有一个，嗯、就是你用这个手机拍完那个照片之后的，它是有那个 Pro X D R 的，就会欺骗你这个。是。照片儿会在这个亮的地方会给你加亮，嗯，嗯但是你把这张照片发给别人的时候就没有这个效果了。对，就是这个它的
0: 屏幕独有的显示技术，屏幕独
4: 有的显示技术呢，嗯、然后这个拍照起来就非常不错。同时，这个长焦夜景，像它那个三倍，确实能够帮你在构图上更简单一些，然后成像也很不错。嗯、你比如说，它和那个小米十三 Pro， 或者是和那个 vivo 叉九零 Pro 加，嗯，那就完全不是一个时代的东西了。嗯，就是。OPPO 这个计算摄影在里面还是起到了挺大的作用。你像后面出的这个 P 6 0 Pro，P 6 0 Pro 和 OPPO Find X 6 Pro 这俩是一个时代的，嗯，其他机器是上一个时代的了
3: ，
0: 嗯,嗯反正这台机器给我的感觉就是特别偏重于这个拍照的这么一台手机啊，嗯，嗯、怎么说呢？我觉得其实更多的我。我理解啊，就是我认为我出的好片儿，全都是在光照条件特别好的情况下，或者说你补光补得特别好的情况下，嗯、才能拍得出来的。如果条件不好的话，这个成像质量会有明显的下降。甭管是哪台手机，我都是这样感觉的。所以我希望，怎么说呢？这台手机相对来说还是比较偏根的一款手机。作为一台旗舰机，我觉得主打拍照也没什么大毛病，但是。无论从外观来看，还是从这个综合性来看，我觉得还是有进步的空间的。我们不妨期待一下接下来要推出的，包括小米的旗舰啊，包括其他品牌的一些旗舰产品。我觉得总体来说，呃 ，OPPO 这台 Find 叉6 Pro 给今年的旗舰手机拍照定下了一个基础，呃，但是未来会发展成什么样，我们还是可以持保留意见的。我是这么想的啊。然后说完了。OPPO 这台机器呢，就要说到这个华为的两台机器了啊！华为这次也是召开了发布会，然后推出了包括 P60 系列和 Mate 叉三折叠屏这么两台这个手机，还有其他一些包括耳机啊、手表等等等等的很多的新品啊！我们九九给我们念念关于华为的新闻啊
1: 。好的，没问题。三月二十三号，华为举办春季旗舰发布会。华为新一代旗舰之作 P60 系列手机正式亮相，该系列包括华为 P60、华为 P60 Art 和华为 P60 Pro 三款手机。华为 P60 系列是全球首款支持双向北斗卫星消息的大众智能手机，无地面网络信号时能发送也能接收对方回复的消息。该系列搭载高通骁龙8加四 G 芯片，首发鸿蒙 OS 3.1 系统，全系列搭载 6.67 英寸 OLED 屏幕，支持1到一百二十赫兹。自适应刷新率，华为 P 6 0系列配备4800万像素主摄，支持 f.1.4 到 f.4.0 十级物理光圈，智能可变，另有一千三百万像素的超广角摄像头和一千两百万像素潜望式长焦摄像头。华为 P 6 0系列搭载超聚光夜视长焦。对光路进行了重新思考和设计，在精巧的长焦摄像头中颠覆光被汇集的方式，首创聚光镜群，通过聚光镜的弧面汇聚更多光线，实现 f 2 1超大光圈，结合 r Y Y B 超感光传感器，使得整个长焦摄像头的进光量提升到 178%。售价方面啊，华为 P 6 0 4。四千四百八十八元起售 ，P60 Pro 六千九百八十八元起售 ，P60 Art 八千九百八十八元起售。同日呢，华为还发布了新款的折叠屏手机，华为 Mate X3。华为 Mate X3 后摄采用了环宇悬窗设计。配合创新材料应用和超轻机身结构，让整机重量轻至两百三十九克。机身采用业界首创的雨刷玻璃工艺，共有雨刷黑、雨刷白、雨刷紫三款配色，还有晨曦金、青山黛两款超薄素皮材质。配备全新双旋水滴铰链和超薄 Type-C 器件，展开形态下机身厚度薄至五点三毫米，支持 IPX8 级防水。采用昆仑玻璃外屏和。超抗冲柔性内屏均支持一千四百四十赫兹 PWM 调光，外屏支持 LTPO。该机全球首发灵犀通信，包括灵犀天线、灵犀网络、灵犀算法，支持双向北斗卫星消息，无地面网络信号也能发送和接收信息。
0: 哎，这个新闻特别长啊，我建议啊，嗯、
2: 以后厂商在给某一项技术起名的时候，先咨询一下啾啾。嗯、如果啾啾不能顺利的念出这个名字，嗯、就没有必要起这种东西。你起了之后，嗯、除了新闻稿里，嗯、没有人会记得你这个。刚才有一个什么玩意儿，啾啾那四个字的没念出来。T B O 啊，嗯、不是不是，他念了一个、嗯、环
3: 宇玄窗环
2: ，环宇什么玩意儿啊？环宇这、嗯、这个东西。这个这个、嗯、这四个字既不能给你让人一听就明白它是什么东西，又不能让人好记，嗯，究、嗯、就,就又无法一口气念出来。下次先咨询一下，我们哪个厂商听了之后、嗯、起先。比较好记的名字，嗯，是吧
1: ？其实你仔细想一想，包括汽车，尤其是国产品牌，我们真正能够记住的，没有那些乱七八糟的英文。对，我们能够像你像比亚迪，大家能记住这个唐宋元明清，对吧？嗯、然后你像这个，像这个，像这个比亚迪的高端品牌，到现在大家都不好记，叫仰望。嗯，对，这个到现在大家记不？但是你像未来理想，我们就能记得住，嗯、就是你稍微的平铺直叙一点、嗯、其实一定是有好处。像小鹏，嗯、虽然它虽然它不高端，听起来不。嗯但是它就是好记，嗯
0: ，怎么说呢？你们两个圈外人就瞎逼逼吧啊！<笑>我们这个圈里人也不敢给华为提意见，<笑><笑>不敢是吧？你<笑>说呢？华为这两台机器啊，我们先说 P 六零，嗯，我突然发
1: 现我没读完，没，
0: 事，就这样吧，就这样吧，不是不重要不重要，不重要了，反正就是我们先说 P 六零啊。
1: 我先把售价说完。那个、啊、说了，刚才说
0: 了。呃 ，Mate 叉三的售价没说。哦、嗯，叉三售价。Mate
1: 叉三售价一万两千九百九十九元起，典、嗯、藏版一万五千九百九十九元起，四、嗯嗯、月七号开售
0: 。你看这里还是得补充一下是吧？<笑>是要不然你不知道这么贵啊。嗯、反正就是怎么说呢，华为这两台机器啊，首先从 P 六零说起 ，P 六零，呃，最让我印象深刻的点是，我跟老王、大潘三个人全都没去发布会现场。<笑>虽然我们已经都到了上海啊，老王那天去处理一些关于我们未来非常重要的事情，嗯，他去忙了。然后，嗯，我操
4: ，我跟村长聊爆了，不要公布了，不要公布了，现等我们干成了这个事儿，干成了这个事儿，牛逼牛逼，然后啊，给我宣，然后呢
0: ，然后呢，那个我呢就在酒店，因为那天我有点累，嗯。然后可能,可能有点感冒，就有点不舒服。然后关键是华为啊，上午已经在酒店给大家发票了，然后车马也发了。嗯啊、<笑>我想懂了懂了，也没必要非得去现场。懂了。然后大潘呢是看我没去啊，他那天是当天返程。他看我没去呢，说我也不想去了，但是我酒店已经退房了，要不我去你那屋待着吧。嗯啊大潘就跟我那屋赖了一下午，我们一块在屋里看的直播啊。嗯、我我觉得我这个决定是非常正确的，因为那天那个直播啊，余承东讲了五个小时，真的，我要是在现场，我首先我屁股受不了。发布会五个小时啊、嗯，首先我屁股受也没有五个小时吧，三个小时吧，至少三个小时。现在行业都这样，嗯、三个小时起。然后呢，首先我屁股受不了，然后呢，他讲的发布会真的，说实话，余承东那个。演讲能力实在是让我觉得有点……嗯、你不是不能这么说吗？那<笑>、哎、说吧，已经说到这儿了，<笑>我真觉得有点过于业余了。嗯，嗯说是这么余生东说了这么多年了，还是说成这个节奏，嗯、我觉得有点过于不吸引人了。嗯、然后再说到这个产品啊
4: ，不如再说英文吸引人
0: 。哎，对这个产品呢，是晚上在酒店。所有人都是现现场拿机器的，嗯、除了极个别媒体啊。嗯、我跟老王都是现场拿机器，嗯、他是规定的是，不是五点半在酒店的二层有那么一个会议室，还是三层啊，嗯、就是取机器啊。然后我就五点半的时候准时下楼，嗯、我还想我到时候怎么编，就是人说你怎么这么早就回来了啊？嗯、然后因为发布会可能刚结束，也就没五分钟。你要说坐那个会场的大巴回来，肯定回不来这个点、嗯嗯、我就下楼了。我发现那个队已经排得非常长了。哦、嗯。嗯我一看，大家都在这儿呢，都没去，都在这儿。我也跟着排队吧，排了一会儿队，然后就突然发现里边乱了，嗯，里边乱了，就一帮人就开始往里冲，然后就开始发现里边有人喊名字，哪个媒体，哪个媒体，看在不在？不在，那那下一个媒体在不在？过去领机器，嗯，然后再后来就发现这个每个媒体都自己下场找了，嗯，满地的机器，嗯，你就看你要能找着你自己那名儿呢，你就拿走就完了，嗯。这时候我就第一时间把自己的机器先找着了，嗯，然后就立马给老王打电话，说、嗯、老王你快下来，嗯，你再不拿机器的话，有可能你机器被别人拿走了也不知道，你知道吗？嗯，嗯因为公关是要求你拿走机器在那纸上签一名，嗯，但我觉得如果你不签名的话，其实那么乱的情况下你也能混出去，对啊，对啊，所以我赶紧就让老王下来，赶紧拿机器啊，嗯嗯、然后拿机器之前呢，我其实看到了一些爆料啊，因为华为之前也宣传这次 P60 有一个白色，特别好看啊。我就跟公关说我要白的，嗯，公关说哎呦给您安排了，这这这其他颜色也特别好看啊，到时候您一定会惊喜的。呵呵嗯、然后我领了机器，发现是一个绿色，那个绿色吧，嗯、还不是 vivo 和一、e、加的那种绿啊。嗯就是特别深的那种绿，拿到第一时间我就觉得我不喜欢。嗯、你看你发了啊，我战狼绿嗯，嗯，我就，看。<笑><笑>那我喜欢，<笑><笑>不是战狼绿啊。然后我就我就觉得我不喜欢，然后我说能不能换一个？不能换，以后有机会跟您换吧。反正就这么糊弄我啊。嗯。然后我就说实话，从那时候开始我就没有体验 P U L 的这个心了嗯。嗯，你
2: 跟老王换一下。啊。
0: 老王不够换，啊，这么孙子啊！老王不够换啊啊,啊啊！老王说是吧？这机器说实在，我没怎么用，这机器我也没怎么用
3: ，<笑>但是，不跟人换。不是
4: 我们这个这特殊配色，这个、嗯、老王跟人有合作，给给机，有、啊啊、合作啊，他必须得拍这色哦，怪、啊、不得呢。嗯、然后机器确实还不错，啊，就是嗯，比如说他跟那个魔法家的这个。同样的这个 level 吧，它的感觉就更瓷实一些，更有质感一些啊。然后老
2: 王刚才都说了，拿钱了给钱了，就说吧，痛快说，没事大家都懂。
4: 嗯，还行，拍照确实还还比较牛。逼，它跟那个 OPPO 算是一个大方向，但是细节上又有点不一样。嗯，他们都是算计摄影
3: ，都是算计摄影，对，都是算
4: 计摄影。反正就是看谁算计的比较牛逼啊。华为是呢，不通过这个。芯片 NPU 去算计，嗯嗯、然后 OPPO 是通过一个它这个 NPU 那马里亚拉去算计。嗯嗯，华为这个研发能力这块还确实可以啊，嗯、就是仅但是仅看拍照，嗯
0: ，但是同样是这么旗舰手机啊。嗯，刚才老王提到了魔法家，我们就说这个当时这个专访的时候，赵明就说啊，我们荣耀是要这个。向苹果啊，向三星啊致敬，致敬啊！啊当时，但是我们最终会超越他们啊。
3: 嗯
0: ，而余承东在专访时候说的是，现在在高端领域能和苹果对抗的只有华为，是这么说的。啊、哦，嗯，但是呢，实话说，我觉得 P 六零这款机器撑不起这个价位。
2: 嗯
0: 、我,觉我觉得
3: 有点贵
2: 了、啊。他这个说法不太那什么，有点不自信。什么叫对抗？应该是在。这个高端手机领域碾压苹果的只有华为，对，对<笑>碾压不了啊
4: 。嗯、碾压华为、碾压 iPhone 的有很多啊。
3: 这
4: 国内所有的发布会都把苹果碾压一遍、啊、都碾压是吗、嗯？嗯。嗯
0: 但是我就觉得这个 P 六零系列这个售价有点偏高了，比如说 P 六零 Pro 六九八八，就相当于四十五七千块钱买一个
4: 八加二五六最基
0: 础版的八加二五六的这么 P 六零 Pro， 我觉得偏贵了。嗯而再加上你说那个 ART 版，仅仅是换了一个摄像头的造型，嗯，卖八九八八起售九千块钱、嗯、买一个 P 六零 ART， 我真的觉得一个 G, 四 G 四 G 版的骁龙八加呀，这个、朋友，四个自信，嗯
4: ，骁龙八加主要是这个华为这俩字儿，嗯，就够了，就是说自
2: 信嘛，嗯、经济自
4: 信嘛、啊，对，这个就是相信大家的经济实力会为
2: 某些。不是落在实际拿在手里的东西买单，对对对是、嗯、这是相信大家啊，嗯
0: 、相信我们消费者会有这个觉悟、嗯嗯。反正从我记忆中 ，P 系列应该卖不了这么高的价，起码起售价不应该定这么高四五千块钱。对，嗯嗯、呃，它一般是走那个走量的产品，但是华为可能限于这个芯片的卡脖子呀。我觉得他把单机的利润提高了，嗯，那意思我卖不了那么多，那我卖一台是一台了，嗯嗯，嗯大概是这么一个考虑，我是这么觉得，所以有可能，所以我觉得 P 六零这款机器其实撑不起来这么一个售价，这是我唯一觉得 P P 六零这个产品的我我不太喜欢的点啊，然后,然后太贵了呗，对，太贵了，太贵了
2: 不是人手机问题是你的问
0: 题，不是不是，不是是你看同样现在这个、嗯、今年出的这一批机器。我觉得最值得买的就是努比亚 Z 五零 Ultra， 四千多一个八帧
2: 二啊！你别对，加上那个屏你别光对比，对吧？你要考虑到一个产品，它不光是产品
0: 本身，还有品牌的价值，嗯，对吧？嗯，你就想
2: 吧，对，任何品牌都这样。我就
0: 觉得买 P 六0这为这个品牌价值花的可能有点多，就跟我同样不理解买 iPhone 的人是怎么想法儿，嗯嗯，知道吧？嗯嗯
3: 。
2: 我还不太一样，<笑>不太一样，我感觉不太一样吧？变味儿了。我没有为 iPhone 的品牌价值，对吧？它没有这个荣誉感在里边儿。啊、我从来没
0: 为 iPhone 的品牌价值。啊、我就
4: 说,说啊，买 iPhone 的生态，村长说什么？这不苹果生态，嗯、我都用过了。嗯，嗯嗯
0: 反正我我觉得这里的品牌价值加成的这个因素占了有点多。嗯嗯，肯、嗯、定是有，这是我觉得遗憾的点啊。嗯。当然这个关于 P 六零，其实我们也没有。过于深度的体验，所以基基本就说到这儿了。嗯、我们重点说这个 Mate 十三啊，说实话 ，Mate 十三这个机器我还是挺惊艳的，觉得挺好的，挺好的。虽然它是也是同样的八骁龙八加四 G 芯片，嗯、呃，摄像头也一般有一，有一个有一个 OPPO 的一个 HMS 八九啊，九八九有九八九啊，嗯、然后反正三颗吧都不怎么样，然后一般吧，然后、嗯啊、然后。然后但是它有一个特别可贵的点是，它这一次把这个重量打到了二百四十多克，嗯，已经已经低于一个裸机的 iPhone 十四 Pro Max 的重量了，嗯啊、嗯嗯嗯，那天刚发布的时候，呃，磊哥就是雅雅九四年的夏天啊，嗯、还在群里跟我杠呢，说这个轻薄现在算折叠屏的卖点吗？因为去年已经有包括小米 Mix、啊。呃 ，fold fold 二啊，和那个那个那个什么？在 fold 四，在 fold 四啊，已经比呃 iPhone 14 Pro Max 轻了，不是吗？我说你理解错了，去年和 iPhone 14 Pro Max 比重量的都是比的是苹果带壳的重量，那两款产品一个是263克，一个是262克，它们都是比苹果 iPhone 14 Pro Max 带壳轻。但这一次，华为 Mate 叉三是是我不记得了，我特意查了一下，嗯嗯，我特意查了一下，怎么还能比带壳重量的，还得带一斤的壳呗？不是，就带他们那个苹果官方那个壳。嗯嗯。然后这一次呢 ，Mate 叉三比的是裸机重量，
3: 嗯，在
0: 这个做到这个全尺寸屏幕的这么一个机器上啊，咱不比 Find N 二啊，嗯，因为 Find N 二小，就是在这个全尺寸折叠屏的这个品类里，头一次出现了比裸机 iPhone 14 Pro Max 轻，虽然只轻了一克。嗯，但轻就是一克也是轻，嗯，对吧？而且从真正上手的角度来看，我摸了摸，还真的是挺好的。我摸过的最薄的折叠屏手机。嗯哦，而且、嗯、它展开更薄
4: ，展开那个五点几毫米。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯所以我觉得给。呃，三星 Fold 五提了一个很好的思路啊，嗯啊，在保持了其他优势的情况下啊，三星 Fold 五可以借鉴一下华为这个铰链设计啊。
4: 而且这个余承东说了啊，所有折叠屏都是这个抄我们华为的，啊，我们都没找你们要专利费啊。这个折叠屏，华为最牛逼啊，为什么？大概他说的是
0: 外屏外折那种吧
4: ，我当时就不太理解他说这句话什么意思。他这句话意思意思就是所有的。呃，国产折叠屏手机都在超我们华为
2: ，为什么不要专利费啊
4: ？啊，他上哪要去？他上哪星的呀
0: ？对，他为什么不要？三星先出的呀，先出的
4: 。然后这个专利主要是各家都有各家的专利啊，就是你能研究出来，我也能啊，可能就是时间长短这个消耗的人力物力的问题啊
0: 。反正我当时也不太理解，但是我还是很鼓励于承东这么说的但是。但是从从一我
2: 一个一个穷逼的角度来讲，听闻一台手机要这么贵的价格，
4: 听啊，嗯，嗯。你知道现在这台华为 Mate X 3嗯，典藏版卖多少钱吗
0: ？就是你如果一五九九九能抢到，嗯，我非常羡慕你，嗯嗯嗯，现在，转手净
4: 卖四万，净赚四万啊
0: ，净赚四万，真的假的？闲鱼我看到了，已经卖六万一台了。
4: 嗯啊、呃，你应该是下午看的啊，嗯、晚上这会儿已经七万二了，七万二
2: 了是吧？啊、嗯，嗯、所以为什么你们你们都是就是为什么三位？那纠结看看这意思，纠结也不懂啊。你们两位吧，嗯、我觉得你们还是要、啊，我每当遇到这种问题的时候，我就有发自内心的。刚才不说了吗？这贵不是他的问题，一种被不是<笑>是你的问题，问题<笑>被社会，我就就是焦虑感。我也是不希望我这么脱节，嗯、虽然我知道我脱节啊，嗯，但是我就是，比方说这个东西某个东西贵，你说飞机贵不贵？贵，对吧？贵，它贵，我明白它贵，我能，我能心里能，就是脑子能处理这个信息，就是飞机这玩意儿就值这么贵啊，贵就应该有的东西，比方说你说吃一顿饭贵不贵？有，嗯。嗯它值不值？感觉不值，但是逻能逻辑处理，嗯，就是刚才你们说这个这个东西，嗯、我感觉逻辑不太能处理，嗯，就是它是一个手机，然后它七万多，但其实也有过，以前也有过，比方说镶全是钻的啊，改造的那种，啊嗯、对，但它又不是，嗯
3: ，
0: 它就是一个手机，对我觉得这是一个圈子问题，嗯，就是你能不能，你不能否认，就是你用 iPhone、嗯。可能是因为你用不是生态，就就举个例子啊，就比如说你用 iPhone， 嗯，你可能说觉得它生态好，觉得系统好，觉得它安全性好，这那的，嗯，哪怕你觉得外观设计好，嗯，你有你的理由，嗯，但你不能否认，总有一批人觉得它能提高自己的身份。
2: 嗯，对不对？就是为了提高身份，对不对？就是
0: 在某些圈子里能第一时间拿到这个华为折叠屏，最能提高身份是吧？就是彰显身份的一种方式。他不说能提高身份
2: ，那我就懂了。嗯啊
0: ，如果他的目的是提
2: 高身份，而不是仅仅作为一台手机，哎，那我就懂了。哎，嗯嗯，就
4: 好像现在可以这个预约一下，然后四月六号、七号、四月七号起售啊，四月七号
0: 起售。不了，抢到就是赚到啊，朋友们啊。嗯。但是他好像六十天发货啊啊！我记得是，我他妈
4: 六十天发货，这有点这个饥饿营销的意思了。所以，
0: 我今天跟群里的听友说，我说，反正我这现在手里这台手机应该能值个六七万啊，但是你们六十天以后，我说不好、啊，嗯啊、嗯。
4: 六十天以后肯定值不到
0: 六七万了。对，但是我也不能卖呀，我也不能给卖了，反正。为啥不卖？那不华为跟我拼命啊！你你你就说
1: 我弄丢了，我把钱赔你们。那不行，不就一万五千九百九十九吗？我赔你们。好
4: 主意。不是我一百天以后我再买一新的给你。你
0: 就说
1: 那个我弄丢了，然后钱我愿意我愿意赔，对对吧？钱我赔你
0: 。我愿意加价买，加一万。嗯，买正三不是手机这个东西，你又不是说像个什么买瓶可乐似的，你你卖给人家了，人找不回来。嗯，这玩意儿人家一查信息就知道这台手机谁哪手机号使的呢。对，问你怎么来的呀？你说丢了？你说人说我捡的，捡的，捡的。你这样，
2: 你给你卖联系卖家的时候，你说你我给你便宜两千块钱。你就说你捡我六万八就卖，对，你就说你捡的便宜两千，硬便宜两千，我比最低价便宜两千。
1: 你不用，你直接让卖家说顶哥，人家说我们中关村买的，他丢了之后，那更不行了
0: 呀，那我就是卖中关村了呀。你
1: 丢了，然后偷你手机的人卖中关村去了，
0: 那这牵扯
2: 的人有点多。对呀，对。去报一警。呃，你去报一警，纸包不住火呀！你要报一警一
4: ，你要丢什么鸡巴 iPhone， 那没人管你；你说丢一个华
0: 为 Mate 三，我操妈，整个警察局全给你找去了！对对对
2: 对对对对，没有不透
0: 风的墙，确实宝贝
3: 。啊，确实宝贝
0: 。办。该挣的钱挣，不该挣的钱咱别挣，你知道吗？容易出事儿啊！一品牌咱别。折腾啊，别闹事儿啊
2: ！你要说它是身份的象征，我就能懂了。别管它是什么，嗯，对吧？这
4: 跟 iPhone 首批不也加价吗？但没加的这么凶嘛。当年也是，啊啊
2: ，
0: 确实是。反正至于 Mate 叉三的其他方面，我看着就没有什么太大的感。感觉了啊！就比如说他说这水滴铰链什么的，其实在其他机型上早就已经实现了。再比如这次余承东在发布会上特别展示了一下，我们华为能上下分屏了啊！我看着都想乐。我们三星一代开始就能上下分屏，还能
4: 折叠，就是主要他这次能悬停了、嗯、啊。<对>然后之前这个有些这个人就是把不悬停的手机怎么吹吗？嗯、我们不需要是吧？嗯、没有用，嗯、没有实用场景。嗯、然后这次有了，
0: 太牛逼了，嗯、太实用了。之前。华为也
4: 没有，你知道吗？就是、啊、没有的时候就帮他折啊、嗯没，没有没没有的时候就不需要，有的时候就老牛逼了啊，有的时候立刻需求就上来了，啊、肯
0: 定，肯定、啊，反正怎么说都对，你知道吗？第一品牌永远对、嗯、啊，嗯啊，嗯。<笑>而关于这两台手机，我们就说的差不多了吧？嗯，二八七已经录了一个半小时了啊，最后。聊了这么半
2: 天手机啊，浪费时间是吧？浪费时间，展展
0: 望一下未来吧。展望一下未来啊，老、嗯、王、嗯、经常就跟我说，咱们挣点钱吧，孙狗、啊、做了这么久了，我我觉得还是动力不足，动力
4: 不足。对，当我,当我们吃不上饭的时候，可能真的是也给舅舅拉回来，别让舅舅受这气了、嗯、啊。嗯、我们三个人。干一干，我觉得活的也错。说明
0: 白了，说明白了啊！我们两个干一干，我们两个干一干，我觉得也不
4: 错。至少不说挣多少钱吧，啊，吃喝不愁啊，吃喝不愁。
1: 对，所以我跟你说，咱这个架吵的都有底气。对，
4: 这底气就是我的好
1: 哥哥们给我的。
4: 对，谁怕你？可能没有就现在挣了这么多，但至少干的这个比较轻松，干的舒心，干的舒心，还能这个维持温饱线之上。
2: 这
0: 么牛逼吗？呃，我都动，我都动心说实在，比较容易，就我只要和我哥能拉下这个面儿去，靠我们俩这个在。在这个圈里的人脉影响力，如果我们想恰饭，不是一件特别难的事儿。就是
4: 我们本身就是那种，比如说，在我们这个本职工作的时候，我们都会，比如说帮个忙，嗯，是吧？帮帮你，
2: 嗯
4: ，你有什么事儿找我，我不装逼给你办了，嗯。当我们出来的时候，嗯，多少拉我们一把能，啊，给个面子，卖个面子，嗯。
1: 都不用卖面子，就我跟你说，我不干了。我的两位哥哥们，我只需要在家坐等，哎，他们俩给我投食，哎，基本我这个挣的肯定会比我现在多。
0: 那我们出去带着你，得给
4: 你拴上。我们前期可能就是卖个面子，先这个解决一下基础的开销。嗯。后面我们会随着内容，我们让他给我们的内容买单，而不是给我们的这个人情、嗯、情分买单啊。我们觉得有这个。能力
0: 对，嗯、首先我们有这个能力去恰饭，其次我们有这个人脉去找到一些资源，嗯，但是我们现在还不是太想迈出这一步。对对，啊，我们觉得，我觉得必要
1: ，主要是我还没有，我还有工作因。因为
2: 其实各行各业的这个内容，我数码、啊、现在看的不多了，对，所有数码信息都是都是现在所有接收的这些手机信息啊，都是有时候不知道莫名其妙看个什么推荐啊，或者是谁的转发。很少能看到，看到了以前我都就直接刷过去，现在看到了又，别到时候哪天上他们村口的时候说到了，然后狗屁不懂，看一眼吧，<笑>我就看一眼这种
0: ，还挺敬业，的，还有责任心。啊啊啊、然后，但是其
2: 实各行各业的这些呃相关的内容媒体啊，都都有看过，至少我觉得从华语这个这个华语媒体华语媒体圈来讲，嗯、没有。作为一个白嫖也白嫖观众来讲来看，他又恰饭，内容做的又特别好的，嗯，几乎没有这个几乎这个其实
4: 就是我们嗯未来可能如果真的是出来干的一个方向，就是怎么说呢？就是我们都知道原创内容是讨好观众的，我们就是像村口一样实话实说，嗯，但是如果把恰饭的内容如何讨好观众呢？就是你在制作的内容精良程度，嗯，的拍摄你的画面。这样其实一样，你就你就当他看中间插播那广告了。有个广告拍的牛逼，他
2: 也有人愿意看。直接
1: 插广告就行。现在直接插
2: 广告，我觉得是个好方法。对，直接插广告。中插，对，中插，中插。比如说
1: 我做一个内容，然后我可能这个手机我不用，就是从短视频领
4: 域
2: 分裂了吧？不需要给。前脚骂的，后脚夸就是
1: 我不需要给你展示会出现
2: 会出现这种问题。嗯
4: 。观众以为他么不小心摁摁错,摁错了，点另一个视频了。嗯后，后来咱们可以
0: 骂荣耀的时候插华为的视频，比如说直接这种，我们定制、啊啊、比如这
1: 种就是四月一号什么某某商城起售，然后你也可以、嗯、你也可以用到跟我同款手机。OK OK， <笑>继续演<就>这个故事。就是就
2: 是会有这个问题，比如说我经常看的，不说不说数码了，就比方说餐饮行业，嗯。餐饮行业你，你他恰不恰饭，你一眼就能看出来。嗯,嗯,嗯,嗯啊，餐饮行业最好恰饭的是做饭的，可是做饭的呢，大家不太容易，就是量不如那些吃饭的。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，吃饭的人特别明显，你你一个东西不可能只有好没有坏。但是你如果你想恰饭，你就不能说它坏。嗯。而且会确实这个行业资本力量还是很大。嗯，当你老说老老说它坏的时候，嗯，呃，大量的资本就就不是就就会想办法排斥。嗯，小的不怕，小的说你希望我借你炒热度，等伢大了的时候有有底气了，他也是来跟你你给我删个稿啊什么之类的这种。所以，当然了，肯定是希望村口能有一个良好的运转，因为我觉得如果。以我的经验来讲，如果永远不赚钱，那你至少有个动力。比方说，你做的内容永远都喜欢，每一期做的内容都是很怀着一颗很激动的心啊！我呈现出来一期节目或者是一个视频，最后做出来，别管。当然，我希望大家喜欢，但是就算你们大家都不喜欢，我觉得做的不错，可以不喜欢是因为、呃、傻逼太多了。啊，没有那个，我觉得这样也行。嗯、如果不能这样，那就是每期做完了，哎呀，开心。这期他们上线了之后又有进账，嗯、又能吃，嗯、也可以嗯、啊，呃，如这个，当你总要找一个动力嘛。嗯、我觉得像村长，嗯、如果说真的做每期节目都能做完了之后挺高兴的，这期内容不错、嗯、啊。然后那。反正也有也是吧，车也买了，房也买了，<笑>啊，没靠这恰饭就能买车买房，<笑>再靠这恰饭还得了？那<笑>
0: <笑>、哎、上天了
2: ！
1: <笑>靠这个恰饭撑死，只能是为了养活我。嗯、
4: 反正
0: 舅舅要是实在不行了，嗯、我们可以考虑转型一下，<对>啊、我们可以这
4: 个
0: 转型。嗯、对，反正就是怎么说呢？从一开始做这个节目的时候，我是出于崇拜 J 莉、崇拜有藏，想做播客这么一个角度去做的。嗯。但是做到现在呢，我是觉得每周能和朋友约在一起聊聊天对，包括和老王、老王这力啊、什么舅舅呀、啊、小潘啊等等等等的，大家这些好朋友坐在一起聊聊天嗯，我觉得就是一件特别幸福的事我不知道四年以后我们会不会有四百期节目，嗯，但是从目前的角度来看，我觉得我们会非常努力的把这个节目坚持下去。我只能保证到这儿啊，嗯，一定
1: 会努力的，毕竟这节目还等着给我兜底儿呢。
0: 嗯，行吧，那那那我们二百期节目就说到这儿吧。好，好吧，嗯，非常感谢网友朋友们这么多四年来的支持，大家支持啊，听了两百期还不乏我们非常感谢，我们希望以后能给大家带来更多精彩内容。今天就到这儿，感谢收听，我们下期节目再见了，拜拜，拜拜。